0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir machen heute einen Jahresrückblick von 2019 und geben einen kurzen Ausblick auf 2020. Viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than anywhere else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen.
0: Filmpalava. Willkommen zur letzten Aufnahme in diesem wundervollen Jahr 2019. Heute mit dabei der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und wie versprochen, und da sitzt er wirklich. Guten Tag Marcel. Hallo. Hallo wer? <lacht> Hallo Tobi. <lacht> Hallo Marcel. <lacht> ähm, wir wollten ja heute nochmal quatschen über die Filme 2019 und auch Serien, die wir richtig cool fanden. Also wir haben alle drei eine Top 10 gebildet und dann einen kleinen Ausblick auf 2.20 geben, wo wir mächtig Bock drauf haben oder Hoffnung reinsetzen, dass das. Geil wird und nicht verschissen wird. Genau. No. So würde ich es zusammenfassen. Aber kurz zuvor geben wir auf unsere wundervollen Hausaufgaben ein. Niklas, du musstest <lacht> der Todmacher gucken. Ja. Wie muss, war's? Wie war's? Hat's dir gefallen? Wir Jetzt. sind sehr gespannt. Das war klar, dass ihr da auch richtig rumreitet. <lacht> <lacht> ich muss nämlich beichten, dass ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. So. Hattest du keinen Strich? Oder wie, wie funktioniert das hier? In Eintrag, Oder er kriegt eine doppelte Hausaufgabe jetzt auf. Eintrag ins Klassenbuch. Und zwar einen
2: richtig miesen Film als Strafe. Oh. 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 oh jetzt guckt er ja
0: traurig. Ja. ja, Das tut mir jetzt fast schon mal leid. Vielleicht doch kein mieser Film. Nee, aber du kriegst auf jeden Fall heute eine neue Hausaufgabe auf und wir, glaube ich, nicht. Okay. Das finde ich gut. Und wir überlegen uns, was Gutes. Ja, also ich sollte eigentlich der oh, Totmacher gucken. Ähm, das ist aber irgendwie im Trubel meiner Feiertage untergegangen. Also von daher... Ja, ist in Ordnung, ich, ich akzeptiere die Strafe, das <lacht> vor allem schön. nachdem ich das letzte Mal so Tobi so angegangen bin, dass er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, ist das schon fair. Ähm ich fänd's aber echt gerne, wenn wir so eine Art Klassenbuch hier hätten. Ja, das würde mir sehr Ja, aber dann äh, mal direkt hier weg von dem schlechten Schüler zu den Musterschülern. Ja, hallo, welchen von uns beiden meinst du denn? <lacht> ich habe gehört, ihr habt beide eure Hausaufgaben gemacht. Das ist wir richtig? haben beide beide Hausaufgaben gemacht. Das ist auch richtig. Guck dir die an, ey. Ja. Wie so eine Gruppenarbeit. Ja, wir haben alles zusammen gemacht. <lacht> Tja, so ist es. Ja, wie früher
2: in der Schule, ey. Da gab es auch einige Referate, die... Also... Ja, zusammen gemeinsam ja, waren, ja. ja. Ähm, ja ich fange einfach mal an. Äh, ja. Ich hatte aufbekommen, von Tobi sogar, Der kleine Horrorladen. Film von 1986. Mit Bill Murray hieß es. Also Hab ich gedacht. Sagen wir mal so. Bill Murray war auch dabei in ähm, einer eine sehr kleinen und sehr skurrilen Rolle. Ja, also was, glaube ich, weder Tobi wusste noch ich, bis wir den Film gestartet haben, es ist ein Musical. Ja. Ähm, äh, äh, ist schwer den Film äh, zu beschreiben. Er ist, äh, zum, zum Plot. <lacht> es gibt ein kleines äh, Blumengeschäft in so einem kleinen Dorf, äh, wo auch irgendwie nur so abgeranzte Leute sind und da herrscht tendenziell eher Armut und so. Ähm, es gibt ja viele Leute, die irgendwie auf den Straßen rumlungern ist, und rumhängen. Ist, glaube ich, kein Dorf. Ist es so die ja, von Stadt. Downtown? Ist es nicht kann in auch. New York einfach? Kann auch sein. Ist, ja. Es ist schwer zu erkennen, weil es Spiel nur in einer Straße. Man sieht eigentlich immer nur...
0: Aber irgendwann siehst du auf einem sehr schlechten Greenscreen im Hintergrund, glaube ich, das State Building?
2: Ah, doch, das kann sogar sein. Oder als er mit dem Motorrad <lacht> ein paar Runden dreht. <lacht> 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 also, <lacht> Ja, also, ähm, man sieht im Film sein Alter ein bisschen an. Es ist halt, vielleicht ist es tatsächlich auch eher Innenstadt. Doch, ich glaube, du hast recht. Und dann gibt es eben diesen kleinen Blumenladen und da äh, arbeiten im Prinzip drei Leute, der Besitzer, ein eine Art Aushilfe und eine junge Frau, Frau. die da halt auch irgendwie mitarbeitet. So ganz klar wird das nicht. Jedenfalls ja. äh, ist in dem Laden überhaupt nichts los. Also da kommt wirklich kein, kein Schwein hin. Und irgendwann äh, findet der Assistent, also der das ist eigentlich der Hauptcharakter. Der Hauptcharakter, der da arbeitet, auf so einem Markt eine Pflanze, die er nicht kennt. So eine total außergewöhnliche Pflanze ähm, und kauft die so einem Typen ab. Was man da tatsächlich sogar schon sieht, dass diese Pflanze irgendwie aus dem All kommt. Okay. Also man sieht so kurz kurzen Blitz, fitz, und dann ist auf einmal diese Pflanze. Okay. <lacht> yeah. Ja, und dann äh, stellt er halt diese Pflanze ins Schaufenster, weil da passiert ja eh nichts. Und auf einmal ist der Laden gerammelt voll weil alle diese Pflanze so geil finden. Man muss dazu sagen, es ist eine super kleine Top-Pflanze, die man eigentlich nicht mehr wirklich sehen würde, wenn man dort vorbeiläuft. Ja. Aber sie erfüllt ihren Zweck und der Laden ist einmal gerammelt voll. Mhm. Jetzt ist halt der Nachteil, die Pflanze, die droht einzugehen. Okay. Und es hilft nichts. Also weder weder gießen hilft, noch irgendwie, ne? Es hilft alles nichts. Ja. Und ähm, das, so das als, Einzige...
0: Als guter Kerl so weiß, für Pflanzen ne? Gießen, <lacht> gießen wir nichts, so. noch mehr
2: gießen. <lacht> vielleicht, genau, vielleicht mehr Wasser. Ähm, nee, und dann stellt sich heraus, diese Pflanze, die braucht äh, Blut, um oh. zu wachsen. Schocker. Ja, und dann äh, sticht er sich halt so selber in den Finger und tropft ihr so ein bisschen Blut rein. Und das hilft dann auch. Dann geht es der Pflanze wieder gut und die wächst und gedeiht. Ja, mhm. und dann wird der Film <lacht> hier und da ein bisschen <lacht> skurril. Ja. Okay. <lacht> also ich muss sagen, er hat, er hat, so auf der Mitte hat er seinen Höhepunkt, wo wir es auch, glaube ich, beide tatsächlich echt witzig fanden. Wo es echt ja, Sachen gab. Wir haben
0: gab, äh, amtlich abgelacht.
2: Die so waren, Frage. dass wir es wirklich sehr lustig fanden, weil es komplett abgefahren einfach ist. Aber, also trotzdem war der Film jetzt nicht <lacht> supi-dupi. <lacht> gab auch viele Passagen, die waren eher
0: schwierig. Also ja. ungefähr immer, wenn gesungen wurde? Ja. Was ja. aber daran liegt, wenn man kein Musical-Fan ist. Also keine, kein Musical in Filmen-Fan.
2: Ja, es, ist, es war halt so ein, es war halt auch so ein interessanter Genre-Mix aus Musical Horror. Ein bisschen Horror. Ein
0: bisschen Komödie. Komödie Minimale Liebesfilm. Romantik, Liebesfilm. Also,
2: ja. es war eine sehr komische Mischung aus allem. Also wirklich eine sehr komische Mischung. Ja. Aber, ja, ich habe ihm zwei von fünf Sternen gegeben. Die sind sehr wohlwollend. <lacht>
0: weil ich die, weil ich den Mittelpart wirklich sehr, sehr unterhaltsam fand. Ja, das ist der Punkt. Ich habe dem jetzt sogar zweieinhalb gegeben. Aber auch einfach, weil ich mich teilweise so ein bisschen. Äh, schreckig gelacht habe einfach weil zum Beispiel es gibt diese Szene mit Bill Murray die ja. hat mit dem Film auch gar nichts zu tun ja, die können sie einfach komplett einfach so rausschneiden da, die jetzt sie komplett lassen können aber er und dann ist da noch so ein Bad Typ der Zahnarzt der, der, der Zahnarzt ja und wer und, äh, sonst die sind äh, das ist so ein richtiger Hardcore Rocker Zahnarzt der und dann siehst du auch wieder, die Patienten so behandelt, das ist, klar. <lacht> Nein, das hat ist leicht, ja. der, der hat einen leichten sadistischen Hauch. Ja, okay. Ja. Und Bill Murray hat einen leichten, äh, masochistischen Hauch. Genau. Okay. <lacht> Macht diese zahnarzt etwas weird. <lacht> ähm, ja, aber teilweise waren die so abstrus lustig und weird, dass ich, also ich musste teilweise sehr lachen, deshalb. Das Zahnarzt
2: ist ja. gespielt von Steve Martin, wenn man den kennt. ja. Ja,
0: ja klar kennt man den. Also, ich kenne ihn zum Beispiel. Ja, ich ihn nee, nicht, aber. Kennst Steve Martin nicht? Kennt man ja, auch. jetzt schon? <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja. Nee, ähm. ist ein lustiger Film, aber man muss den wirklich jetzt nicht gucken. Aber habt ihr schon nee. gemerkt, aus welchem Jahr der eigentlich ist? 86, 86. hatte ich 86. am Anfang auch, ah, okay. auch erwähnt. Ja, ja, ja. ja, Weil das, ähm, wir haben den Trailer ja auch nur gesehen durch so ein, weil wir in so einem Indie-Kino waren, wo der nochmal gezeigt wird jetzt demnächst oder sowas. Und hast du da rausgesehen, dass das ein Musical ist? Nee, nee. Das haben sie gut versteckt. Nee, im Nachhinein nicht. Wir haben den Trailer mal geguckt und eigentlich ist es schon... <lacht> das ist ziemlich offensichtlich. Also in dem Trailer ja. wird komplett durchgesungen fast. Aber das kam rüber wie so ein bisschen Hintergrundmusik und nicht, als würden die das selber... Ja. Ja. Haben wir, war das denn wirklich der gleiche Trailer oder haben wir vielleicht... Einen ja, es war, glaube ich, glaub, ziemlich sicher der gleiche. Okay. Ziemlich sicher, okay. Mhm. <lacht> Alles klar. Ja. Ja. Ist abstrus lustig, aber eigentlich ist es schon schlecht. Wie hieß der mal? Der kleine Horrorland? Ja. Oder Jan. Little Shop of Horrors. <lacht> ja. Okay.
2: Also ich würde sagen, vielleicht nicht unbedingt nüchtern gucken.
0: Tatsächlich, ich glaube, genau. Der kann <lacht> mit den richtigen Dingen, glaube ich, richtig gut reinfetzen. Ja. Kann der schon <lacht> auch
2: unterhaltsam werden, könnte ich mir vorstellen. Definitiv.
0: Ich glaube, dann ähm, kickt er auch bei den richtigen Sachen rein. Das glaube ich sein. auch. Ja. Das glaube ich tatsächlich auch. weil Der Humor ist schon so ein bisschen, also eigentlich ist der Humor meistens immer dieses oh, What the fuck. <lacht> ja. Ja. Und das macht es dann teilweise schon amüsant.
2: Ja, das ist manchmal ganz schön, weil der sich wirklich selber auf jeden Fall nicht ernst nimmt.
0: Ja, das ist immer richtig. Das genau, immer da gut. hatten wir am Anfang, hatten die erste halbe Stunde, weißt du das nämlich nicht. Und also. da dachte ich so, ach du Scheiße. Aber dann kam, sag ich mal, der Zahnarzt auf dem Motorrad <lacht> okay. und dann wusstest du, okay, boys. <lacht> der Film nimmt sich nicht ernst, ja. Aber yeah. wir wollten ja Gast geben, ne? Ja. Yeah. Deshalb würde ich fast sagen, weiter? Direkt. Deine Hausaufgaben, ja, Tobi. Meine Hausaufgaben. Es wurde geguckt, High Plains Drifter oder... Ein fremder ohne Namen. Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Clint Eastwood-Film aus dem Jahr 73. Mit Clint Eastwood natürlich auch in der Hauptrolle, wie das immer so bei dem ist. Und wir haben den vor wenigen Stunden geguckt. Das ist richtig. Etwa mhm. vor einer Stunde abgeschlossen. Und ähm, ich habe eigentlich denke ich mal gern eine Nacht über einen Film nach, aber ja. deshalb muss ich das jetzt kurzfristiger machen. Ich muss sagen, ich fand den nicht so gut. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass der in die Richtung geht. Ich habe gesehen, du hast dem unter anderem vier Sterne gegeben. Ja. Ähm, nee. Hat mir nicht so gefallen. Ich, ich gebe dem leider nur zwei. Okay. Ja. Was, äh, ich weiß nicht, was. So, Muss mich nicht so, so. Ja, ich hatte gedacht, boah, ich äh, du angeschaut. sagst hier, Clint Eastwood-Film, äh, so unter dem Motto, zieh dir mal rein, wirst du geil finden. Ja. Yeah. Ähm, nee. Ich sag mal, die Storyline ist der. <lacht> Kill ist so ein kleiner Outlaw, so ein bisschen abgefuckter Boy, der kommt in eine Stadt. Die haben ein Problem mit Ganoven, die bald kommen. Und der soll sich, sag ich mal, drum kümmern. Das, das ist so ganz, grob, ja. ganz grobe Storyline. Gibt es noch vielleicht hier und da einen Twist und ganz am Ende zum Glück noch einen Twist, weil sonst denkt man sich, was zur Hölle soll das? <lacht> aber es ist überhaupt kein klassischer Western, was jetzt nicht erstmal schlimm ist, aber ich fand, weil. Es kam mir teilweise etwas billig produziert vor, vor. Der Outlaw ist, ich sag mal, wir hatten da so Szenen, zweimal werden mehr oder weniger Frauen vergewaltigt. Ja, straight up. <lacht> Die ja. ja. es dann aber geil finden, ja ja. ja vergewaltigt werden. Und da Film. denkst du dir einfach nur, ganz ehrlich, das finde ich so moralisch verkorkst falsch. Nee, weil das also, also gerade bei macht dem, bei dem ersten sehr Mal. Ja, ja, das da, ey, in der Scheune das. Ne? Ja, ja, da ja, denkt ja. man sich wirklich ja, so,
2: weil erstmal denkst du,
0: ja nee. Aber dann doch, ja. er zieht es
2: wirklich einfach durch, und dann denkst
0: du dir so, Alter. Und ja, ja da nee, waren so ein paar Szenen, wo ich dachte, boah, das ist, ähm, soll vielleicht auch ein bisschen provozieren und alles, aber ich finde, das ja, ist so ein bisschen falsches, auf, falsches da, Bild. Da habt ihr auf jeden Fall recht. Also, das Frauenbild in dem Film ist eine Katastrophe. Das ist wirklich
2: Junge, Junge. Ja, ja. Weil dir das ja. auch noch, also bei beiden ist dann da auch noch gefällt. So, das ja, das, das macht es äh, noch viel verkehrter,
0: als es eh schon wirkt. Ja, das stimmt. Gibt dem leider ein dickes, dickes äh, Minus. Ein <lacht> dickes, dickes Minus. Und ich meine, jetzt dem nur, weil es ein eastwood film ist, konnte ich dem jetzt nicht viele Punkte geben. Also für mich hat er zwei, weil der teilweise ist, sieht cool wässermäßig aus. Mhm. Aber Und der Twist am Ende war cool und sowas. Ein bisschen, weil die Storyline anders war. Aber ich kann dem jetzt nicht viel mega Gutes abgewinnen. Ja, du, du hast halt da nicht so dieses klassische Good Guy, Bad Guy-Ding, ne? Ja. Nee, nee. Das, genau, weil ich fand nämlich, das fand ich nämlich eigentlich ganz cool bei dem Film, dass du halt ja. eigentlich denkst, so, ey, was der Hauptdarsteller da macht, das ist alles ziemlich asozial die ganze Zeit. Ähm, der Twist am Ende macht es nicht gut. <lacht> ist ja relativiert. Ein ist ein bisschen so, ein bisschen, aber ja. es bleiben, halt, bleiben tatsächlich halt so Szenen, wie ihr gerade gesagt habt, wo du sagst, das ist auch mit diesem Kontext ist das nicht, nicht in Ordnung. <lacht> ja. Ähm, aber ich weiß, dass ich den damals in so einer Welle von ganz äh, ganz vielen Clint Eastwood-Filmen geguckt habe, zusammen halt mit The Good, The Bad, The Ugly, mhm. äh, Erbarmungslos und so weiter. Und ähm, ich fand trotzdem, dass der ähm, schon diesen Wipe hat von diesen Filmen. Und dass der, also die zumindest, wenn man so auf so Western steht, da kriegt man schon was daraus. Also, äh. Vielleicht stehe ich auch einfach nicht so auf Western. Da bin ich mir nicht sicher, nee, aber, ich muss noch mal aber, ein paar aber, mehr reinziehen. Also ich muss sagen, ich mag diesen Western-Vibe sehr.
2: Yeah. Ich bin auch Riesenfan von. Ich kenne auch einige Clint Eastwood filme Den kann ich tatsächlich selber auch noch nicht. Mm. Und ich mag den normalerweise so richtig gerne. Den fand ich auch schwierig an einigen Stellen. <lacht> yeah. Also tatsächlich, weil tatsächlich mag ich am Western dieses Klassische. Ich mag eigentlich, dass das ganz eindeutig Good Guy, Bad Guy ist. Yeah. Und du hast diese ganz klare Rollentrennung ich fand das da was teilweise wirklich ein bisschen eher verwirrend, als dass es für mich zur Story beigetragen hätte. Also ich glaube, klar, wenn man vielleicht wird es irgendwann so eintönig, man denkt sich, das sticht so ein bisschen heraus, aber ich hätte auch eher, ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn es auch diese klare Trennung gewesen wäre. Ja. Weil Clint Eastwood ist einfach ein übelst krasser Dude in so einem Western-Szenario. Ja, also, der passt da
0: rein und das ist. der wirkt da cool dann, Ja, ja
2: und, und wie? Also das kann man ihm halt echt nicht nehmen.
0: Ich meine, es ist dadurch natürlich umso problematischer, wenn er Sachen macht, die man nicht unterstützen kann. Genau,
2: weil du, das ist ja irgendwie für dich ja. die Identifikationsfigur trotzdem ja. Ja. und der macht dann auf einmal so Dinge, wo du
0: denkst so, puh. Und du hast ja immer, sag ich mal, oft in Filmen, gerade jetzt auch in Neuern, wenn da diese Drama-Filme sind, dass der Protagonist nicht ganz cool ist. Also, dass der nicht komplett moralisch gut handelt. Ja. Das hast du ja super oft und eigentlich finde ich das immer cool, wenn du so diese Konflikte ja. hast, hatten wir auch schon oft da. Aber hier finde ich es... Nee. <lacht> nee. Da war ja, ich, äh,
2: ja... Da muss man aber sagen, da war ja auch kein Konflikt. <lacht> der hat einfach durchgezogen, der, dem war der, es einfach scheißegal. Das, ja. das ist richtig,
0: ja. Ja, okay, man erfährt später, warum es ihm scheißegal ist. Aber ja. Das, ich, ich kann den Punkt sehr gut nachvollziehen. Das ist, kompl <lacht> ja. ist komplett richtig. Ja, aber damit sind wir durch mit den Hausaufgaben. Ja. Auf zum wundervollen Kinojahr 2019. Wie fandest du, oder ihr, wie fandet ihr es allgemein? Also ich kann mal anfangen, stimmt, weil bei
2: mir ist auf jeden nicht. Fall das Ding, ich habe definitiv dieses Jahr weniger Filme gesehen als ihr. Also als ich so mal zurückgeblickt habe, ist mir echt aufgefallen, ähm, ich war dieses Jahr recht wenig im Kino, jetzt ging Ende des Jahres nochmal ein bisschen mehr, aber viel ist an mir vorbeigegangen, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube gerade so um den Sommer rum und im Herbst war ich echt nicht viel im Kino unterwegs. Also die Netflix-Filme hat man sich dann eher noch angeguckt, ähm, und halt so die die großen Filme habe ich mir auch zum Großteil angeguckt, aber selbst da nicht alles. Ähm, aber von daher, für mich waren so zwei, drei richtig coole Filme mit dabei. Ähm, aber ich finde, es gab schon stärkere Jahre.
0: Ja. Ähm, kann ich mich, also ich habe vergleichsweise, also eigentlich ganz solide Anzahl für Filme für mich geguckt dieses Jahr. Um so <lacht> auf den Punkt anzuschließen. Ich kann, aber es, es fällt mir unglaublich schwer zu sagen, ob das jetzt ein gutes Jahr war oder ein schlechtes Jahr. Weil es, Was es auf jeden Fall hatte, war diese riesen Blockbuster, die am Start waren, mhm. die auch nicht komplett enttäuscht haben. Es hatte einige kleine Filme, die ich sehr cool fand. Dann auch ein paar sehr kreative neue Filme, die ich interessant fand. Es hatte auch schlechte Filme dabei. Also irgendwie, ich fand es weder ein schlechtes noch ein gutes Jahr. Es war einfach ein durchschnittliches Kinojahr. Kino, ja. also es hatte von allem etwas dabei, fand ich schon. Ich finde, es gibt ja definitiv mal so Jahre, wo du denkst, ja, irgendwie wird nicht so. Ja, ich, war, es war auch nicht oh, einfach für mich, äh, die Top Ten zusammenzustellen, aber es hat funktioniert zumindest. <lacht> Von daher, ähm, ich weiß, dass ich zumindest vor zwei Jahren oder sowas da wesentlich größere Probleme hatte. Ähm, vor zwei Jahren? Ja, ich, ich also ganz. ohne Podcast. Einen Podcast auf jeden Fall noch nicht. Ne? Aber ja, zumindest, <lacht> wenn man so äh, re rekapituliert hat, wie ja. stark die Jahre waren. Ja, das stimmt schon, ja. Habe ich vielleicht dann auch nicht so explizit drauf geachtet, aber ähm, im direkten Vergleich zu letztem Jahr, weiß ich nicht. Ich glaube, es war sogar besser. Was würdest du sagen, Tom? Auch relativ normal. Also es gab ein paar, <lacht> paar coole, richtig coole Dinge, die haben auch richtig gebockt, gab ein bisschen Bullshit, ja. <lacht> definitiv. Ähm ich gucke mal hier rüber zu Marcel, der war dabei. Warte mal auf meine Top 1 gleich, ey. Achso, sorry, wenn ich da was nee, Ich habe extra gefragt, ob wir Flops machen. Nee, aber sonst ähm, bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Jahr. gibt aber auch ein paar Filme, die ich gerne gesehen hätte und es natürlich wieder nicht geschafft habe. Ja, ich meine, das ist ja immer so, ne? Also, ja. wenn man sowas nur nebenbei macht, dann hat man eigentlich ja die Möglichkeit, wirklich alles zu sehen. Da muss man auch ein bisschen Küche im Dorf lassen. Touche, touche. Ja. Ja. Hier sind wir reinstatten. Wir hätten jetzt überlegt, dass wir von hinten nach vorne einfach die Top Ten durchgehen und immer abwechselnd einfach einen Film nennen, auf den Überschneidungen da sein und dann quatschen wir nochmal kurz über den. Genau. Also jeder Und ziehen weiter. Nochmal zur Erklärung, jeder fängt mit seiner Nummer 10 an und dann geht's so spiralförmig quasi runter durch die drei verschiedenen Top Tens. Genau. Schön bildlich dargestellt. Hat. Ja, damit <lacht> ich das sehe noch mal, es nochmal deutlich wird. <lacht> <lacht> Wer will denn starten?
2: Was ja, Marcel will starten. Marcel will ich ich starte. Ich glaube, ich, okay. okay. ich, glaub, ich habe am Anfang direkt einen, den ihr beide auf jeden Fall nicht haben werdet. Okay. Meine Nummer 10, Aladdin. Oh, den habe ich tatsächlich nicht.
0: Nee, äh, habe ich gesehen, aber habe ich auch nicht. <lacht>
2: ja, das dachte ich mir. Ähm, tatsächlich, ich mag einfach den Style von Guy Ritchie. Grundsätzlich bei Filmen und ähm, ja fand den einfach sehr unterhaltsam. Also ich habe, da kommt nachher auch noch was, was den ähnliche Kerbe schlägt, diese ganzen Disney Sachen. Mhm. Ähm, und mhm. mir hat der Film tatsächlich gut gefallen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ja wie gesagt, ich bin Gary Ritchie Fan.
0: Ich kann dazu leider nichts sagen. Ich habe den leider nicht gesehen. Das wird es nicht ne wird es wahrscheinlich wieder gerne das Muster werden heute dass irgendjemand den Film <lacht> nicht gesehen hat aber alle habe ich tatsächlich nicht gesehen aber ja. ich habe ich, aber ich habe gehört dass das nicht so deutlich ist dass Guy Ritchie das gemacht hat ja
2: nicht so, Also es ist nicht so eindeutig wie jetzt zum Beispiel bei King Arthur, Ja. So, ähm, den ich mir auch letztens nochmal angeg angeguckt habe, weil ich dann wieder so angefixt war von Guy Ritchie, <lacht> den ich nach wie vor richtig nice finde. Ey, ohne äh, Scheiß,
0: ich verstehe nicht, warum so viele Leute King Arthur nicht Earth mögen. Ernsthaft, ich das verstehe auch nicht. <lacht> ich finde den
2: auch so nice, der allein ist, allein was die Sound, ach egal, es geht ja. nicht um King Arthur. <lacht> Aber den hätte ich hier auch auf jeden Fall vor aller denen stehen, muss man mal mit dazu sagen. Aber ähm, ich fand ihn trotzdem cool, er hatte einige Elemente, die von, die ich finde ich schon Guy Ritchie-esk. <lacht> Ui. Okay, okay Fand. Nee, ich ja. fand einen, einen soliden Film und er hat es bei mir auf Platz 10 geschafft
0: Ich finde also der Stil, der passt auf jeden Fall bei Alanin. Ja Das ist geil umgesetzt Ja Relativ farbenfroh und alles Genau, auf jeden Fall Aber um, hm. nee, bei mir hat es nicht gereicht nee. Ja, das dachte ich mir Aber Männer, in Top 10 haben das auch nicht geschafft <lacht> Komisch Ja, Leute Wie, machen wir weiter? Gehen wir im In Uhrzeigersinn? Uhrzeugersinn. Uhrzeigersinn. Okay, alles klar. Ich habe auf 10 The Lighthouse. Und ich denke, der Tobi hat das höher auf seiner Liste, so wie ich ihn einschätze. Tatsächlich ja. Ja. Ich ähm. sich sogar auf 5 jetzt bei mir. Oh. <lacht> Aber ja ist ja, ja, ist ja auch gut. Ich reiße nochmal kurz an. Haben wir im letzten Podcast kurz drüber geredet. Das ist ein äh, Independent-Film, der letztens rausgekommen ist ähm, mit Robert Pattinson und Willem Dafoe. Uh, und er ist sehr super independent, also da muss man schon äh, ein bisschen Bock auf einen künstlerischen Film haben. Und ja, ich würde sagen, wenn man da genau was zu wissen will, kann man sich den letzten Podcast nochmal anhören. Da haben wir nämlich ein bisschen ausführlicher drüber geschnackt. Um, aber ich fand das neu, ich fand das äh, sehr mutig, was sie da gemacht haben. Äh, schauspielerisch, klasse. Um, das Einzige, es war teilweise schon für mich tatsächlich eine Ecke zu künstlerisch, um, Einfach, also als Konsument, als Konsument von Filmen. Ja, ist auch immer ähm, so ein schmaler Grab bei so ja, Filmen. Ne? Ja, deswegen ja. ist er bei mir nur <lacht> vergleichsweise hinten in der Top Ten. Aber ich fand ihn trotzdem super und äh, gehört in die Top Ten rein, finde ich. Ja. Kann Tobi vielleicht noch was sagen, warum man ihn auf fünf gesetzt hat? Ähm, ich fand ihn einfach mega unterhaltsam und cool. Einfach, weil er so komplett anders war. Du überhaupt nicht wusstest, wo der hingeht. Ich mag diese, diesen absoluten Wahnsinn am Ende vom Film. Und ich würde ihn ehrlich gesagt gerne nochmal sehen und gucken, ob ich da mehr von verstehe was zur Hölle da los ist. Und ich habe ich hab den nämlich genau so weit hinten in der top 10, weil ich nicht unbedingt Lust habe, den jetzt nochmal zu sehen. Ah ja, okay. Weil ich den schon nicht unanstrengend finde. Also der ist schon... Ja, weil er recht speziell ist. Ist schon war. ein Stück Arbeit, finde ich aber... Ja. Naja. Okay. Oder ich würde ja. mir gerne mal vielleicht äh, Hintergrundinfos dazu durchlesen, wo Leute sich irgendwelche Theorien zusammenbasteln, was ja, das stimmt kann. Das stimmt, ja. Das weil stimmt. der hat schon,
2: der hat glaube ich schon viel zum Nachdenken. Ich würde ihn gerne sehen. Ich habe ihn halt immer noch nicht gesehen. Aber was ihr so erzählt habt, klingt eigentlich sehr, sehr als würde es mir auch gefallen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, ich glaube schon. schon. Das ist schon amüsant zum Teil. Okay. Ja. Einmal Leuchtturm. Nicht schlecht. Ähm, ich ich glaube, den habt ihr wahrscheinlich auch nicht. Der ist, ähm, gerade am Ende muss ich sehr überlegen, was ich noch mit reinnehme. Ich habe äh, Mid-90s genommen. Ah. Okay. Von Jonah Hilder-Film, der um die 90er geht, wie man sich denken kann. Und ganz kurz für die Storyline, es ist so wirklich komplette Nostalgie in den 90ern, so ein bisschen skateboard -mäßig was drauf. Ähm, geht um so einen kleinen Jungen, der Stevie heißt und der ist irgendwie, weiß ich gar nicht, 13 oder 14, viel zu jung auf jeden Fall. Raucht aber auf jeden Fall schon, die hauen sich dann hauen sich auch Alkohol rein, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall leben so ein bisschen diesen absoluten coolen Style, den man so da hatte und der versucht irgendwie so ein bisschen in so eine Gruppe reinzukommen und so seinen Weg da in diesen Coming of Age Jahren zu finden. Aber ich fand den richtig cool, einfach, weil der einfach so nostalgisch ist und muss sagen, dieser kleine Junge ist echt irgendwie putzig. <lacht> er ist irgendwie cool drauf. Und äh, hat mir richtig Bock gemacht, der Film. Das habe ich, hab ich auch schon öfter gehört, dass der so die Nostalgie aus der Zeit super trifft. Ja, schon. Oh, Ohne kitschig zu werden irgendwie. Also ich sag mal, die Jungs sind so cool, wie ich gern gewesen wäre zu der Zeit. <lacht> hat ja nicht geklappt. Das Skateboardfahren hat äh, nie hingehauen und alles. Aber, ähm, hey, wir sind auch mal Skateboard gefahren, Tobi. <lacht> wir sind auch mal hin und wieder betrunken Skateboard gefahren. <lacht> Oder haben es geübt, ja. Erfolglos. Habt ihr mal einen Olli geschafft? Nee, ähm, ja, doch. Wir haben es mal versucht, mal. Das, aber haben es mal wirklich geschafft? schon, dass es geklappt hat. Nicht gut. <lacht> ja, ja, doch, aber vielleicht. Schon es gab einen Sommer, wo ich das halbwegs konnte. So, das war die, ja. der Höhepunkt meiner skateboard erfahrung <lacht> Höhepunkt da. der cool ist von dir. Ja, genau, tatsächlich. Ja. Da warst du damals also ich jemand. War, ich war auch die Skater. Ja, ich, ich wäre es immer gern gewesen. Ja, stimmt. Man hat immer so halb neidisch rübergeguckt. Ja. Es ah, ist schon cool, wie dir ah, der da Arsch nice geht. Ne? So, aber dann hat man sich selbst nur auf die Schnauze gelegt, war ich bereit, die Übung da reinzustecken. Ja, und irgendwie ja. auch im Freundeskreis war da niemand, der da was ja, drauf dazu. hatte. Ja, ja, war eine schwierige Zeit.
2: Zeit. Käppis standen mir auch nicht. Nee,
0: Käppis standen mir leider auch nicht. Ganz schön tough, ey. Ja, ja. ja okay. So, waren das waren die Zehner. Das waren die Zehner. Dann geht's weiter mit der Nummer neun, Marcel. Also, ich mach jetzt immer den Auftakt, ja, von mir aus. Nummer neun
2: habe ich direkt, von mir ja, von wenn es sein muss, habe ich direkt äh, eine Serie.
0: Ah ja. Ähm, und zwar Love, Death and Robots. Spannend, dass du den genommen hast. Finde ich, ja. Find ich super, dass sie den genommen hast. Finde ich cool, halt ich nicht mehr auf dem Schirm, muss ich auch sagen. Ähm, War von diesem Jahr.
2: Ja, ist von diesem Jahr. schon. Und ich fand die tatsächlich sehr nice, muss ich sagen. Also... Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist das eine Serie, die alles einzelne Episoden hat, die eigenständig sind. Mhm. Und die werden auch bei jedem in einer anderen Reihenfolge angezeigt auf Netflix, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das war bei der Serie so. Ich weiß, dass wir darüber mal gequatscht haben, aber ich weiß nie, ob es wirklich verifiziert ja, wurde, ob das der stimmt. Im Endeffekt war tatsächlich so. Ich meine, ja, es war auch? wirklich okay. so. Es gab wohl nicht beliebig viele Reihenfolgen, genau, sondern irgendwie so gab, fünf oder sechs, ja. die geschaffelt wurden. Aber sie kamen bei jedem irgendwie in einer anderen Reihenfolge. Und ähm, ja, ich mochte den Stil. Es ist halt alles so ein bisschen dystopisch angehaucht gewesen. Äh, viele Dinger davon waren animiert, aber auch nicht alle. Es gab, glaube ich, auch ein oder zwei Real-Episoden. Äh, und die hatten, finde ich, eine ja. gute Mischung aus allem. Also es das heißt ja auch Love, Death and Robots. Allein der Titel sagt ja schon so ein bisschen eine gewisse Divergenz zwischen den äh, Folgen. Ja. Und das hat es auch gut geschafft und gut getroffen. Also ich mochte die einzelnen Episoden echt gerne.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist eine Empfehlung, auch, auf jeden Fall. fand das auch super cool. Und da ist, glaube ich, auch für jeden was dabei. Ja, das glaube ich auch. Und ich finde, da in der Serie siehst du mal, wie weit Animation schon gekommen ist und welche unterschiedlichen Formate es einfach davon gibt. Ja, voll. Und es gibt ja auch so ein, ähm, eine Folge, wo das so halb animiert und halb filmisch ist und zwischendurch weißt du einfach nicht mehr, haben die das jetzt gefilmt oder animiert hm. oder was geht gerade ab? Und das ist, das zeigt schon so, in welche Richtung das alles geht. Und äh, ja. ja, deswegen. Auch Robots
2: fand ich auch super cool. Fand ich auch geil, ja. Gab es auf Netflix, gibt es da wahrscheinlich immer noch. Gehe ich mal von aus. War, glaube ich, auf Netflix ist, auch ist, original ich Netflix. sogar. Ich meine auch. Ja, und dann behalten also, sie das ja auch. Ja,
0: genau. Meine also. Nummer 9. Sehr cool. Ich habe auf der Nummer 9 schon so einen äh, Giganten des Jahres. Und also. zwar äh, den Tarantino. Uh, Once upon a time in Hollywood. Naja. Ah, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich den überhaupt in die Top Ten nehmen soll. Weil der ist cool, der Film. Aber ähm, der hat auch so sehr coole Aspekte. Aber ähm, Jetzt im Nachhinein, ich hatte nicht unbedingt das Verlangen, den direkt nochmal zu gucken oder so und der war recht lang und ich weiß nicht, das ist schon ein sperriges Biest irgendwie das Ding und ich wusste, ich wusste konnte ihn noch nicht so ganz einordnen. Ich habe ihn jetzt mit reingenommen, ähm, auch mit dem Verdacht, dass wenn ich ihn nochmal sehe, dass er dann eigentlich da reingehört. So. Ähm, wie sind so eure Gedanken zu dem Film? Marcel? Sagst du ja ich, das muss leider, ich muss leider
2: zugeben, ich habe es immer noch nicht gesehen. Ach so, okay. <lacht> ja, Aber ist bei mir ein großes äh, schwarzes X auf meiner Liste auf jeden Fall. Also Natürlich werde ich mir den noch anschauen, aber bisher
0: irgendwie an mir vorbeigezogen ein bisschen. Ja, also bei mir sah er höher. Ich habe ihn tatsächlich auf die 3 gepackt. weil mhm. ich, ich fand ihn cool, mir hat er mega Bock gemacht. und ja. Mich haben viele Sachen, die, die, die ein paar Leute gestört haben, nicht so gestört. Weil ich einfach diese ganze, diesen ganzen Flair so unfassbar geil fand. Und dass du so geil funktioniert hat. Ja, das stimmt. Aber das das, hat er Bock gemacht. Das haben sie auch. Auf war ich im Film und ich war gut, gut unterhalten. Also bei mir flocke ich auf die drei. Wir, wir sehen schon einen Trend. Dass so ich bin gespannt, ob deine... Äh, Top die drei und deine. Ob gleich ja. gedreht ist. Ja, genau. So das. <lacht> das kann schon sein, ja. <lacht> das wird interessant. Ja, ähm, aber sonst müssen wir nichts mehr zu dem Film sagen. Ich glaube, der wurde schon so viel diskutiert. Ja, sie hat mal eine Folge,
2: da habe ich da mitgemacht, ne? wo War mit drin war, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, hat man sich halt. Kann man sich da nochmal anhören.
0: Wenn man da, genau, wenn man ne? Was zu wissen will. Gibt uns Klicks. <lacht> genau. Wir brauchen sie. Genau. Äh, ich habe auf der neuen, ähm, den hast du vielleicht woanders, bin ich gespannt. Äh, the Favorite. Ja, den habe ich woanders. Den hast du, ja, ich dachte zumindest, dass du ihn auch drin hast. Äh, kam Anfang des Jahres raus, geht um. Ich hätte mal nachguckt, Queen N, aber eigentlich ist das auch egal. Es geht um irgendeine Königin <lacht> mit ihren zwei, na, ich sag mal, so ein bisschen zofenmäßigen ja. Girls, Girls da. Ähm, die Hauptdarstellerin, also Olivia Colman hat da auch den Oscar für bekommen. Finde ich auch nicht zu Unrecht. Sonst ist da Rachel Weisz und Emma Stone noch dabei. Also sehr geiler Cast. Und irgendwie war der Film cool. Er hatte ähm, einen coolen Humor und hat Bock gemacht, auch wenn ich gar nicht auf dieses Königsding so stehe. Ich finde den auch super. Ich habe den auf der 6. Das sind auf der 6, ja, okay. Auf der 6. Ist ja. Immer nicht ganz weit auseinander. Ja. Hast du den gesehen? Nee. <lacht> das könnte heute auch noch ein, ein zweimal passieren. Wie gesagt, das war nicht mein Kino, ja. Man, man muss
2: ja. dazu sagen, ich habe ein bisschen den Nachteil, dass ihr beide hier in Düsseldorf, ihr habt die uci card noch, ne? Ja. Yeah. Ja. Und da, ich hatte die ja auch immer, wenn man dann hier wohnt, dann geht man halt immer zusammen. Ne? Und in Köln muss ich mich, ich muss mir halt immer Leute suchen. Das ist ein bisschen anstrengender als kurz mhm. in die Gruppe reinzuschreiben. In einer halben Stunde Kino? Ja, alles klar. Bei mir ist das mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Deswegen, äh, ja. Es ist nur ein, ein, ein Versuch, der Entschuldigung. <lacht> da kommen die Ausreden. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ja,
0: Ey, ist, ist ja in Ordnung. Wir ich schicken dir zum nächsten Geburtstag schicken wir dir so ein, irgendwie so ein Kölner kino ja auch einfach mal. Ja, da hätte ich nichts gegen. Das wäre ein
2: sehr gutes Geschenk auf jeden Fall. Ja. Habt ihr eigentlich ein UCI in Köln? Wir haben ein UCI, aber das ist in köln hört da fährt halt keine Sorge hin. Ah, ja, okay. Ja, ja deswegen, aber wir, wir haben da ja genug andere Kinos. Also,
0: was, wie hieß das Kino nochmal? Da ist der
2: Zinedom, ist der fette, ja. aber der ist halt richtig teuer. Aber wir haben halt viele kleinere Kinos, so Cineplex, Filmpalast und Rexkino. Können wir da noch rein? Ja, <lacht> Ja sicher. Ja, ja, klar. Ja, aber ja, es ja. gibt da eigentlich sehr viele, sehr sympathische Kinos, also ja. die ich cooler finde als den Zinedom. Mhm. Und... Ähm,
0: Müsste man eigentlich auch mal ein bisschen erforschen. Das ist ja auch nicht so auch noch eine Schlagweite ja. von uns.
2: Ich war tatsächlich jetzt, wie gesagt, in, in, in der letzten Woche vor Weihnachten äh, direkt in zwei neuen Kinos, in denen ich noch nicht war. Hm. Und die waren beide super cool eigentlich. Also, gerade Köln hat da echt auch eine große Independent-Szene. Also, da gibt es ja, so viele kleine Off-Broadways. Hätte gedacht,
0: wenn Deutschland, dann Köln. Ja,
2: mhm. da gibt es auch wirklich viel. Deswegen ja. ist es auch schwierig, da alles mal so. Ich, mein, ich glaube, ich war jetzt schon in Köln in acht verschiedenen Kinos oder so
0: drin. Crazy. Bestimmt. Okay. So viele haben wir in Düsseldorf nicht. Nee, insgesamt gar nicht, ne? Doch, wir haben sechs Independent Kinos, glaube ich. Sechs? Ja. Oh, aber da haben wir auch noch ein bisschen Arbeit vor uns vor. Drei, vier richtige? So. Uh, UEFA, UCI. Ich habe nur zwei. Naja. Ja, ja ist, egal. ist auch nicht so spannend. <lacht> so gut. Und wir wollten eigentlich schnell mit der Zeit durchkommen. <lacht> so gut kennen wir unsere City. <lacht> ja, The Favorite war es. The, also deine... the Favorite, ja. Ist ein cooler Film.
2: So, Marcel, deine Nummer 8. Ja, meine Nummer 8 schließt ein bisschen an an uh, aladdin von eben. und zwar Dann hab weiß ich ich's. Bitte? Dann
0: weiß ich wahrscheinlich.
2: Ja, was denn? König der Löwen. Ja, richtig. Ja. Und ich habe ihn ja. deswegen da reingemacht. Nicht, weil ich die Neuauflage so geil finde oder sage, Absolut. yay. Ja, den alten Film aber feiern sondern ja, ja. ja, ja. weil sie es geschafft haben, den alten Film nicht komplett zu verschandeln. Deswegen. Dafür das ist gibt's, äh, ein guter Punkt. Dafür ja. gibt es meine Props, weil ganz viele haben ja kritisiert, dass es kein neuer Film ist, sondern quasi der alte in neu aufgemacht. Ja. Und ich dachte mir, Gott sei Dank haben sie einfach den alten <lacht> genommen und ihn einfach nur neu gemacht, weil der ist gut so, wie er ist, daran ja. soll man einfach nichts verändern und deswegen gibt es für mir die Top 8 einfach nur, weil sie es nicht gewagt haben, ihn zu verschandeln und das ist für mich okay, ich, ich kann damit leben, ich bin nicht begeistert, ja. aber ich kann damit leben mit dem Ergebnis. Ist ja
0: halt ein Money Catch, ne?
2: Also ja, natürlich. Sonst
0: braucht den Film eigentlich
2: keinen Nein, Mensch. den Film braucht kein Mensch, aber... König der Löwen, Leute, guckt euch den
0: animierten Film an, den, also den gezeichneten, <lacht> den coolen. Wusstest du, dass der eigentlich mehr oder weniger, das, vielleicht hatten wir es auch schon mal, dass das geklaut war? König, also der, König der Löwen? Der Löwen. Das ist eigentlich der... Eigentlich gibt es Kimba, der weiße Wolf. Äh, der weiße Löwe aus den 50ern, das ist irgendwas äh, aus dem asiatischen Raum. <lacht> da ist ja auch kreativ geklaut. Ah ja, ich wollte gerade ja. sagen, Kimba Und Tissé, ähm, sagt bis heute, dass das nicht geklaut ist. Aber... Gibt so Kannst du einfach mal bei YouTube eingeben, König der Löwen und Kimba, der weiße Löwe. Hast also du Kimba, finde ich schon. Allein Kimba. Ja. Und schon äh, die ganzen Szenen sehen auch komplett gleich aus. Teilweise, ich nenne es mal Kameraeinstellungen. Genau gleich und alles. Aber äh, Disney meint, ähm, nee, die wussten nichts von der Film. Nee, natürlich nicht. Ja. <lacht> Pura Zufall. Das ist, äh, also, fand ich ziemlich, äh, ich würde mir den gerne mal komplett angucken. Und gucken, ob der vielleicht genauso cool ist. aber Ja, nicht kann das nicht sein.
2: Ja, aber deswegen hat es bei mir in die Acht geschafft. Weil da ich hatte so eine Angst und es war okay.
0: <lacht> ja, er wurde nicht versaut. Das kann ja, genau. Und das ist gut. Und deswegen, ja. Okay. Um, nee, er hat es in meine Top 10 nicht geschafft, muss ich leider sagen. Nee. Ja, das war mir auch völlig klar. <lacht> Aber um, in mein, auf meinem Platz 8 geht auch, es auch um Tiere. Allerdings um Tiere, die auch noch Flügel haben und Feuer speien können. Denn ich habe auf Platz 8 Drachen 10, leicht gemacht 3. Oh. Der wirklich super war. Und ich gucke in fragende Gesichter. Hat der beide nicht gesehen? Das nee. ist korrekt,
2: aber ich bin äh, freundlich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass du Drachen 10 Teil 3 in der Top 10
0: hast. Ich liebe Drachen 10 Teil 1, Teil 2 fand ich auch super und Teil 3 ist auch klasse. Ach, guck an, ey. Also muss ich definitiv mal reinziehen. habe ich, hab ich gar, gar nicht auf schon gehört Ja, das sind, das sind wirklich, die Filme haben unglaublich Herz. Und also der erste ist, würde ich noch sagen, mittlerweile merkt man schon, dass die wieder noch krassere Fortschritte in der Animation gemacht haben. Also siehst die Schritte in der Animation vom ersten bis zum dritten auf jeden Fall. Ähm, aber von der Story her ist das schön. Da sind gute Ideen drin. Ähm, das ist visuell super gemacht. Äh, animationsmäßig top-notch wirklich. Und ich finde auch gerade der dritte ist auch wieder war frisch, hatte neue Ideen da drin. Und ja, sah auf primär super aus. Also hat sich im Kino wirklich auch gelohnt muss ich sagen. Und auch gerade 3D. Und wenn du die ganzen Firlefanz dazu nimmst, da ist so ein Animationsfilm mit Drachen, die da in so anderen Welten fliegen und sowas natürlich okay. sehr dafür geeignet. Aber kann ich sehr empfehlen. Ja, ja cool. Top. Ja, ich packe mir den echt mal auf die Watchlist. Ja. Habe ich oft schon gehört. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja, spannende Empfehlung. ja Tobi, Tobi. Nee, klasse, klasse. <lacht> <lacht> Ich habe auf der 8 ähm, Green Book. Ah, ist der bei euch reingegangen? Der, ich habe lange überlegt, ob ich ihn rein tue. Ja, ich habe auch. Und ich habe den nämlich im Kopf noch mehr so in 2018.
2: Ja, Deswegen, der ist, aber der, ja, war, der der Punkt ist, in Deutschland ist 2019 und ja. es ist meine Platz
0: 1. <lacht> okay, ja, okay. Ja, er, er gehört auf jeden Fall in der Top 10. Ja, aber ich aber du hast so, ihn nicht reingegangen? Hab ja, habe okay. nicht Ja, ich fand ihn cool. Cool, dass du... <lacht> Der Film. Aber wir haben ganz am Anfang mal voll viel über den Film gelabert, auch als die Oscars waren und alles. Im Oscar-Kontext, glaube Weil, ich. Ja. Ähm, ja. Mahershala Ali hatte ja halt auch den Oscar für bekommen, meine ich. Ähm, und bester Film. Oscar für den besten Film,
2: auch. Bekommen? Ja. Ziemlich sicher nicht. Doch. Green Book hat den Oscar bekommen
0: für den besten Film. Ja. Ich glaube, glaub ist ich Bohemian Rhapsody? Nee. Und ich glaube, Mahershala Ali hat den Oscar bekommen für Moonlight. Ich weiß nicht, ob der noch einen für Green bekommen Der hat ziemlich sicher den für Greenbook bekommen, weil ich mich aufgeregt hat, dass vigo den nicht bekommen hat, den ich gegönnt hätte. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich meine... Es wurden Ausgas ausgegeben. Auf jeden Fall war der Film nominiert und sowas. Aber ja, checke ich nochmal nach. Greenbook hat auf jeden Fall Bock gemacht. War ein cooler Film, so ein bisschen buddy road movie mäßig Gute Thematik und
2: ja. Ja, ich habe ihn mir dieses Jahr zu Weihnachten als Blu-ray gewünscht, ich ja. versuche mal so die, die Top-Filme, die ich im Jahr so gesehen habe, mir die mhm. nochmal als, ja, Datenspeicher auch zu holen, dass man irgendwie so eine Sammlung hat von so den besten Filmen, die man so gesehen hat in seinem Leben und den habe ich mir eben dieses Jahr gewünscht, weil ich den so nice fand und der halt auch schon draußen ist, jetzt bei anderen Filmen, die vielleicht noch kommen, die sind einfach noch nicht auf Blu-ray draußen, deswegen mhm. dauert das dann noch, aber ähm, ja, ich fand den richtig, richtig nice, ich fand, die haben beide super gespielt. Ich hatte richtig ja. Spaß an dem Film, ich fand ihn trotzdem super tiefgängig, ich mochte die Story, ich mochte die Charaktere. Ähm, ich finde, er hat zu Recht den Oscar bekommen für den besten Film. Hat er, ich habe nachgeguckt. Ähm, hat er, ne? Recht, ja, ja. Ich, ich war mir auch ziemlich mhm. sicher. Und deswegen ist er bei mir tatsächlich auf Platz 1. Das ist jetzt ein bisschen einfach, einfach den Film zu nehmen, der auch den Oscar bekommen hat, als bester Film. Aber ich fand ihn eben auch wirklich verdient da. Deswegen von mir eine ganz klare Empfehlung. Ist sogar auf Netflix aktuell, kann man einfach auf Netflix aktuell sehen. Ist cool. Ähm, Würde ich jedem cool. empfehlen, definitiv. Ja. Ja,
0: kann man nicht widersprechen. So, sieben, Marcel. Sieben. Ähm, so rushen wir durch die Listen.
2: Ja, bei das sieben habe hab ich jetzt was, worüber ihr schon gesprochen hattet, weil es eine Hausaufgabe von Niklas war, und zwar Marriage Story. Ach, so. Ach, den hast du reingenommen? Mhm.
0: Dann fandest du den auch nicht so kacke. Wie nee,
2: ich habe den reingenommen, nicht weil ich jetzt die Story an sich so gefeiert habe, aber weil ich die beiden halt schauspielerisch ja. super gut finde. Vollkommen, also es ja. gibt da so zwei, drei Szenen äh, in dem Film, die finde ich... Richtig, richtig gut. Ähm, <lacht>
0: <lacht> nee finde ich. Nee, stimmt schon. Ja. Schauspielerisch ja, also, Schauspieler, war das super. Ähm,
2: klar, über die Story als solche, das Thema hattet ihr ja auch schon. Man guckt halt ein paar bei der Scheidung zu, da kann man jetzt gut oder schlecht finden. Es ist halt sehr realitätsnah, würde ich sagen.
0: Und Ich, ähm, ich habe ja auch bei der Kritik gesagt, ich glaube, das Problem, was ich mit dem Film hatte, ist, dass ich noch nie so nah mit einer Scheidung konfrontiert war, dass ich das nicht so, nicht so in dieser Thematik drin stecke. Weil ich von anderen Ecken jetzt auch schon gehört die, die gesagt haben, der Film ist super gut und gehört eigentlich ja. in die Top Ten des Jahres. Habe ich gedacht, so, ja, vielleicht habe ich da einfach die, die falsche Perspektive darauf oder so. Ja, wie
2: gesagt, ja. ich sah das genauso, deswegen Top 7.
0: Ja. Ich fand den auch cool. Ja. Aber ich glaube, wir drei sind auch wahnsinnig weit von der Scheidung weg. Das stimmt. <lacht> ja, persönlich, weil das ist <lacht> ja, ja. Auch immer so im, im Umfeld, so mitbringt. Also im Umfeld auch, ja. ja. Okay. Aber ich habe ihn tatsächlich nicht in der Top Ten. Ich habe ihn auch nicht reingenommen, aber ich finde es cool, dass wir Ja, dann macht ihr hast. beide doch
2: einfach euer eigenes Ding. Und, äh <lacht> 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 Stimmt, tatsächlich divigiert. <lacht> ja, aber tatsächlich, ich habe auch manche Sachen ein bisschen bewusst danach gewählt. Achso, ja. Weil ich dachte, wenn wir jetzt alle zehnmal das gleiche haben, ist auch ein bisschen blöd. Ähm, ja. ja. Ist vollkommen in Ordnung.
0: Okay. Ähm, ich auf der... Ich auf der... <lacht> ich ich habe auf Platz 7 Free Solo. Ähm, cool. Das ist ein Kletterfilm, äh, der eigentlich 2018 rausgekommen ist, in Deutschland aber 2019. Deswegen fällt er noch in die Kategorie. Und äh, den fand ich einfach super, ähm, weil der einfach, also der das handelt von dem äh, Free Climber Alex Hanelt. Ich hoffe, der Name ist richtig. Egal. Auf jeden Fall, wie er ohne Sicherung in Yosemite National Park den El Capitan hochklettert, und du guckst dir das an und hoffst einfach nur mit deinem ganzen Körper, dass dieser Typ nicht darunter fällt. Und das ist so eine Erfahrung, den Film zu gucken. Deswegen ist er in meiner Top 10 und äh, kann ich nur empfehlen. Ja, steht auf der Watchlist. Ja, hab ich ja. Bock drauf. Sehr gut. Mhm. Das, äh, kann man leider, also äh, muss man sich leider kaufen im Moment noch. Habe ich noch nirgendwo äh, umsonst gesehen. Allerdings, wenn man Bock auf einen Kletterfilm hat und einen umsonst sehen will, The Dawn Wall. Ist sehr ähnliche Thematik, auch ein super Film und umsonst auf Netflix. Okay. Ich finde es immer fast schon unangenehm, so Free Climber zuzugucken.
2: Das ist aber wirklich unangenehm. bisschen schwitzige Hände? Ja, <lacht> ja, ja. Weil ich mir wirklich denke: so Alter, das geht hast du mal nach unten geguckt. <lacht> <lacht> ja, ja. <Das> ist, Voll. <lacht> so, Junge, wenn du da jetzt einmal abrutscht, dann ist aber. Dann brauchst du aber sehr viel Glück. Mhm. Ich, Deswegen, ich finde es immer fast
0: unangenehm, so weiß ich nicht. Ich könnte das, also davon abgesehen, dass ich das körperlich sowieso nicht könnte, aber auch physisch, äh, physisch, ja doch, ne, psychisch. Psychisch. Ist psychisch. <lacht> körperlich psychisch und physisch. für körperlich das geht, geht das gar nicht. <lacht> <lacht> psychisch äh, würde ich damit auch nicht klarkommen, glaube ich, weil wenn du diese Bilder siehst, ähm, wie lange der sich konzentrieren muss und zwar ungebrochene Konzentration, ähm, Alleine mit dem Gedanken, dass du, wenn du einen größeren Fehler
2: machst, sofort tot bist. Aber da denke ich mir auch immer, wenn die dann das Ganze noch filmen, das weiß er ja auch. Ja. Er das, hängt da ja nicht und weiß nicht, dass die filmen, sondern dem das, ist das, das ja ist klar. Das
0: ist in der Tat auch äh, Thematik in dem Film. Ja, ja, eben, weil das lenkt ihn ja auch noch mal ab. Ja. Also, er, er hat es auch so beschrieben, ähm, er will erst, dass es gefilmt wird, wenn er sich nicht mehr okay. äh, sich nicht mehr 100% konzentrieren muss oder 80%, um dieses das zu schaffen, sondern wenn er so bei 60% ist oder sowas. Also wenn er es so gut kann, dass er das mit 60 Prozent seiner Aufmerksamkeit schaffen kann. Erst dann will <lacht> er, dass das gefilmt wird. So. Mhm. Und trotzdem ja. ist das, der klettert da einen scheiß Kilometer geradeaus nach oben, ohne irgendein Seil.
2: Also Ja, das ist schon das ist Wahnsinn. Das komplett
0: crazy. Komplett crazy. Also, kann ich nur empfehlen.
2: <lacht> <lacht> also es ist natürlich auch absolut beeindruckend. Ja, mega. Dass der also, Mensch das kann. Ja, so so das eine gerade so. Felswand,
0: einen Kilometer hochklettern. Ja, Das finde ich alles, was Richtung Extremsportler geht, da muss ich teilweise sagen, Hut ab. Da müsste ich zwei, drei, drei Tage für arbeiten. Wenn ich das drauf habe. <lacht> Nochmal nur ohne John gehen. Äh, <lacht> dann wir mal kurz raus, John. Kurz hier ein bisschen klettern und dann.
2: Bin Danach ich dabei. 500 Meter das Asthma-Spray raus und dann schauen wir mal. <lacht> das ist schön. Und das Bierchen öffnen. <lacht> die Nerven beruhigen und dann kann <lacht> weitergehen. Ja, und dann den, den Film weitergucken. <lacht> <lacht>
0: uh, ja. Ja, ähm, sieben sind wir, ne? Ja, wir sind sieben. Ich habe bei sieben eine Serie, die. Hast du, du hast auch eine Serie drin, ne? Ich habe keine Serien. Nee, mehr du rein. nicht. Und du? Ja, also auf jeden Fall, ich habe Chernobyl reingepackt, weil ich... Ja, Chernobyl, äh, mein Platz vier. Mein, dein Platz 4, ja. Weil ich es äh, richtig, richtig geil fand. Du hast es mhm. aber gesehen, Niklas? Ich habe Chernobyl gesehen und geliebt, ja. 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 Ähm, geht du. um Chernobyl, um die Katastrophe und hauptsächlich um das Danach und wie damit umgegangen wird. Ist super geil besetzt, ist super geil produziert. Also es sieht aus, als hätte das äh, Millionen verschlungen. Also es sieht super cool aus. Hat es mit Sicherheit auch. Ähm, sollte man sich einfach mal angucken, gerade weil es auch ziemlich viele, ich sag mal ein bisschen Details verrät, die man sonst über Chernobyl nicht so weiß. Also wie viel da Scheiße gelaufen ist. Und Das erste, was ich gemacht macht, habe ja. nach
2: der Serie, ich habe wirklich mal bei Wikipedia gelesen und habe gemerkt, ja fuck, da ist ja wirklich die ganze Scheiße so ungefähr in der Richtung abgelaufen. Ja. Also das ist schon krass. Ja,
0: mir war auch ein bisschen flau im Magen danach. Ja. Weil ich dachte, hm. Das ist wirklich passiert. Die sind äh, so mag, damit umgegangen. Mag an der und der einen, an ein oder anderen Stelle noch ein bisschen verdramatisiert worden sein. Aber Die, natürlich. Diese ja, ja. Kernsachen sind passiert, können, könnten theoretisch nochmal passieren. Also ganz grob. Aber denkst also. Und es geht um leider nur menschliche Dummheit. Ja. ja. Also und ja. ja, ganz viel. Und Sturheit, menschliches und Versagen, falsche Sturheit, Ambitionen, ja. und, Stolz. Genau. Und ja. Nee, wir hatten das alles mal in. Ich hatte das alles mal in der Uni gelernt und deshalb war es irgendwie spannend, dass jetzt mal live. Hm wie es falsch läuft. Also das mal wirklich, noch äh, nochmal so aufzufrischen. Aber irgendwie ja. ist eine sehr coole Serie, sollte man sich mal geben und hat wahrscheinlich mehr Leute äh, weitergebildet, als das in der Schule je passieren wird. Also das ich finde, das äh, hat die Serie gut gemacht. Das glaube ich auch, ja. ja. Ist, eigentlich ist ein gutes und, und, Unterrichtsmaterial, könnte man gerade so sagen, so. aber ja, ist es nur ist teilweise ein bisschen, lang. ein bisschen too much. Ist
2: vielleicht auch ein bisschen lang für einen Unterricht. Ja. Du kann es halt ja nicht so eine Serie werden. Ein ja. ja. so gewisser <lacht> gewisse
0: Geschichtslehrer wird da einfach sagen: Ja, perfekt. Nice. Halbjahr gerettet. Wir schreiben nicht nur über Tschernobyl. Wenn man über zwei Monate einen Film guckt, dann ja. sagen, geht ja, ja. auch das. Das stimmt. Ja. Ähm, okay. Geht's weiter mit Nummer 6?
2: Nummer 6 habe ich auch eine Serie. Und zwar Fleabag. Ach, Ach das, das ist was. Nice. Staffel 2 cool. dann sozusagen, ne? Ja, genau. Ja. Also, gesagt, gibt's ja schon seit 2017, 18? Die erste Staffel. Mhm. Aber ich hatte von der ersten Staffel auch tatsächlich nichts mitbekommen. Mhm. Und dann erst jetzt bei der zweiten Staffel irgendwie mal was im Radio gehört und so. Und ähm, dann angeschaut und finde die Serie halt super cool. Also, ja. super ja. gut einfach. Ihr, ihr hattet die auch hier schon mal besprochen, das weiß ich auch. Von daher möchte ich das gar nicht zu viel noch drüber erzählen. Aber im Prinzip, was ihr da schon angesprochen hattet, diese perfekte Mischung aus irgendwie Comedy und auch wirklich cooler Comedy und dann aber auch Phasen, wo das komplett in die andere Richtung umschwingt. Aber, holla, aber volle Kanne. Ja, volle Kanne. Also es, es stellt sehr wahnsinnig. viele, sehr gute Fragen irgendwie und ja. stellt sehr viele Situationen, ja, irgendwie so sehr menschlich dar. Mhm. Ja. Und äh, hat mir, ja, logischerweise sehr gut, sehr gut gefallen. Deswegen mein Platz sechs tatsächlich. Sehr guter Platz 6. Ja, finde ich cool. Ich habe es nicht reingenommen,
0: aber ich hatte es auch mal überlegt. Fleabag fand ich super. Richtig mhm. coole Serie. Von so überraschend das ist, glaube ich, ziemlich untergegangen, sonst bei vielen Leuten. Ja. Äh, meine 6 hat wir schon, The Favorite. Deswegen äh, oh. kann ich direkt mal weiterleiten an den Toben. Ich hoffe, dass ich jetzt einfach meine so runterhaue und du keinen mehr nennen kannst. <lacht> 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 Das, ich könnte, hab, das könnte echt passieren, Joe. <lacht> ich <Lissi> <lacht> ja. ich habe halt auf der 6 und vielleicht habt ihr das auch. Ich habe Joker, weil Joker mir mächtig Bock gemacht hat. Marcel? Mein Platz 3. Äh, mein Platz 2. Ah, ja. <lacht> 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 ähm, haben wir eine extra Folge zugemacht gemacht ja. und war mega cool. Ist einfach der beste Hauptdarsteller fast, den man dafür halt hätte nehmen können. Richtig schön düster und einfach mal keinen standard superheldenfilm. film sehr empfehlenswert, Joker, aber düster. Ja, aber gut zusammengefasst. Okay. Auf jeden Fall. Ja, schauen wir uns auch alle einig zu sein. Absolut.
2: Dass er da dass er hingehört. Ja, wir haben ihn alle in den Top 5, das ist ja schon mal ein Aussagekräftiger. Er ist bei ne? mir auf Platz 6. Ach, alle. <lacht> <lacht> Hab ich, war ich vielleicht schon einen Schritt weiter jetzt. Fertig, fertig. <lacht> gut aufgepasst, Marcel. Ja, Platz 5? Ja, ja, ja. habe ich was, was ihr mit Sicherheit auch nicht haben werdet, um, der, ähm, <lacht> nicht haben werdet. um dem Konzept mal treu zu bleiben. Ich habe auch wieder eine, eine Serie, und zwar eine deutsch-österreichische Serie, oh. die da heißt Der Pass. Oh. Überhaupt schon mal davon gehört? Ich glaube ja. Ich glaube nein. Gab's oder gibt's? es, weiß ich nicht, aber gab es auf jeden Fall ähm, auf Sky jetzt im Frühjahr, Sommer. Hab das dann so in diesem Tschernobyl-Rausch, weil ich dann mein Sky-Abo noch äh, ausnutzen wollte, <lacht> hab ich einfach mal geguckt, was es noch so gab. Und da war unter anderem halt diese Serie der Pass. Es geht grob darum, dass eine Leiche gefunden wird auf österreichisch-deutschem Passgebiet in den Alpen. Oh. Quasi auch auf der Grenze sozusagen. Und dadurch erstmal beide so halb zuständig sind. Ähm, und da treffen dann natürlich zwei Kommissare aufeinander, die super unterschiedlich sind. Ähm, ja, und der eine davon ist halt so total desillusioniert und Alkoholiker und halt so voll der abgefuckte Typ. Ist es der Deutsche oder der Österreicher? Nee, der Österreicher. Okay. Und die deutsche Kommissarin ist halt eigentlich noch so die Motivierte und, ne, und mhm. ja, wie man es dann so ein bisschen so kennt, es ist jetzt, es erfindet das Rad nicht, nicht neu, sondern es ist halt wirklich so eine Krimiserie. Es gibt halt einen Täter, der dementsprechend auch noch mehr Morde begeht, der dann so ein bisschen zum Serientäter wird, den sie halt versuchen zu fassen. Im Vordergrund steht dann eben auch noch die Beziehung der beiden zueinander und deren Zusammenarbeit, die eben mal besser, mal schlechter funktioniert. Ähm, und was ich aber richtig nice fand, ich finde, deutsche Krimiserien schaffen es oft nicht, mich so richtig reinzuziehen. Hm. Die haben oft immer so eine Oberflächlichkeit oder sowas, sowas komisch Lockeres. Und dann ist auf einmal irgendwo mhm. so eine Comedy drin, die ich überhaupt nicht sehe. Und ich denke mir so, na. Ah. Und die ist aber richtig, keine Ahnung, düster und atmosphärisch. Und dieses Alpen-Szenario kommt da richtig gut rüber. Also ich habe mir sogar mal kurz was dazu durchgelesen. Und die meinten auch, dass die die ganze Serie extra so gedreht haben, dass der Zuschauer so gut wie nie den Horizont sieht. Also man soll sich immer von diesen Bergen eingeengt so. fühlen. Und es soll Ach, immer cool. diese, diese Bedrohung und diese diese Düsterkeit darstellen. Und ich, ich, es ist mir überhaupt nicht bewusst aufgefallen. Aber es hat bei mir ja offensichtlich funktioniert. Weil es hat mich ja. reingezogen in diese Welt. Und ähm, hat auch, tatsächlich habe ich dann auch noch gelesen, die goldene Kamera bekommen als beste Serie. Dieses Jahr. Und ich kann es verstehen. Ich finde sie richtig gut und es ist so ein bisschen was, was, was unterm Radar geflogen ist, was ich aber als deutsch-österreichische Produktion jedem empfehlen kann und was jetzt, glaube ich, auch bald oder vielleicht sogar tut es das schon, auf dem ZDF läuft. Das heißt, eventuell kann man sich das dann da auch in der Mediathek mal anschauen. Ja. Müsste man mal schauen. Ich habe nur gesehen, dass das ZDF es auch bald irgendwie ausstrahlen will. Nice. Wie, wie viele Folgen sind das so? Ist es eine Staffel? Das oder? ist eine Staffel. Ähm, oh, wie viele Folgen, da fragst du mich jetzt was. Aber hey, jetzt mal ganz grob oder ist es Sowas, so auch zwölf um den Dreh. Zwölf, Stunden Folgen oder. Ja, so, so in der Richtung. Ja, okay, einfach genau. um,
0: Habe ich eine Frage zu? Finde ich cool. <lacht> ja, bitte. Kennst du die äh, skandinavische Serie Die Brücke? Ja. Ist auch, es beginnt
2: ähnlich auf jeden Fall.
0: Weil das äh, klingt so von dem, von dem Grundsetting her so ein bisschen wie das. Genau. Da, weil die kenne ich, aber. Ähm, ich das schon, die Brücke, der Pass. Okay, alles klar. Es <lacht> ist, nee, es ist glaube super. ich,
2: tatsächlich aber sogar vom selben äh, Macher von der Brücke. Ah, okay. Also von daher ist die Parallele da auch nicht ganz.
0: Okay, aber es ist ein gutes Zeichen, mal. Die, die ja. Brücke ist sehr gut. Hm. Ja, cool. Kommt auf die Watchlist. Shit. Watchlist. Okay, äh, Nummer 5 ist bei mir jetzt der Scorsese-Film The Irishman. Ist bei mir auf der 5 gelandet. Ist bei mir die 2 Okay. Dann ist er raus für mich. Hab ich noch nicht gesehen.
2: <lacht> <lacht> ja, ich wollte ja, wir bis heute, ja, mir eigentlich aber ich wollte, haben, Ja. Aber diese dreieinhalb Stunden über die Weihnachtstage <lacht> habe ich nicht unterbekommen. Ja. Ich habe es einfach nicht geschafft, diese dreieinhalb Stunden. Ich werde den in 100% auch noch gucken, aber ich muss mir dafür glaube ich Neujahr, den Anfang irgendwie mal Zeit nehmen. Ich ja. Vielleicht sogar nach Silvester irgendwie neuer schön dreieinhalb Stunden. Ist die Frage, schafft man da dreieinhalb Stunden so am Stück? Ja, doch, das schaffe auch ich. Doch, doch. Ja, Sage ich jetzt. Ich wie es mir dann geht, aber ich denke schon.
0: Keine Kaffee dazu.
2: Ja, also ich glaube euch aufs Wort, dass der sehr gut ist, aber
0: ja, to be continued. Ja. Müssen wir, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen, oder? Hatten wir eine extra Folge zu, also denke ich nicht. Genau, ähm, man, kriegt, cool. man kriegt, was man erwartet. Und das ja. ist gut. Und das ist gut. <lacht> <lacht> Okay. Meister äh, Turm. Ach, das hast du gerade gesagt, ne? Äh, sind wir bei der 5? Ja. ja. Das war der Leuchtturm. Ah, okay. Ah, okay. Das geht jetzt, glaube ich, sehr schnell. Ja, ja, das, können jetzt, jetzt, <lacht> ja jetzt das können wir jetzt, jetzt können wir jetzt Fahrt mit. aufnehmen, vielleicht. Wo ich jetzt auf jeden Fall noch was da passiert. Ich habe noch zwei Dinge und ich weiß, dass eins davon auf jeden Fall Marcel nennt. Ja, ich habe auch, hab auch nur noch eins und dann ist es dann wahrscheinlich vor mir. Dann wette das ich,
2: werde ich. Ich wette, das ist meine Nummer eins. <lacht> <lacht> okay. Na, aber, da bin ich mal gespannt. Äh, okay. ähm, also meine Nummer vier wäre Tschernobyl gewesen. Achso, Niklas? Okay. Jetzt geht <lacht> wirklich
0: schnell. Ich habe auf der Nummer vier einen kleinen Exon. Oh. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob das ganze Regeln entspricht, aber ich habe dahin geschrieben, äh, John Wick 3, aber nur die ersten 30 Minuten. <lacht> Dann, äh, dann äh, verstehe ich, dass er da landet, ja. Aus dem Aspekt heraus, weil John Wick äh, so ein Film ist, den man sich auch, also, wo man sich einfach Szenen angucken kann, weil die einfach so cool sind. Yeah. Und der Anfang von John Wick 3, die ersten 30 Minuten sind so gedopte action ohne Ende, das war so, so cool im Kino. Ähm, ist, muss ich vollkommen unterschreiben. Ja, danach hat der Film so seine Probleme gerade in der Mitte, aber die ersten 30 Minuten sind so super geil und deswegen ist der bei mir auf der Nummer 4. <lacht> gefällt mir, gefällt mir. Ja, Finde find ich schön. Ja, Ich würde sagen, man kann das gelten, das mit den 30, <lacht> ersten 30 Minuten. <lacht> <lacht> Frage ich mich, ob ich unter dem Aspekt noch irgendwas reingenommen hätte. Ja, das ist manchmal so. Das, naja. Ja, dann kommen meine vier und damit tut es mir leid, dass ich wahrscheinlich zwei von euch wegnehme. Ähm, Parasite. Ja. <lacht> ja. Ist es deine Eins? Was meine Nummer Zwei. Meine Nummer Ends. Eins war Green Book und Parasite ist Nummer Zwei. Das ist meine Nummer Eins. Deine Nummer Eins, ja. tatsächlich. Hatten wir auch schon drüber gesprochen, hatten wir sogar ja. letzte Folge. Hast du da noch äh, was Weil ich den so? da
2: gerade im Kino gesehen hatte, hatten wir das Thema nochmal. Genau. Also, ja. Sehr cooler hätte auch auch Platz, Film. Ja, Hätte auch Parasite auf Platz Eins nehmen können, also kann die Wahl komplett nachvollziehen. Ja, wird aber
0: mit Sicherheit nicht für jeden was sein. Nee, aber Aber sind ja super kurz trotzdem. Ja, genau. Ja. Das. ja, tut mir leid, dass ich da was vorwegnehme, ja. äh, Für mich ist c vier. Aber das war sehr geiler Fall. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich. Bei mir ist er auf der eins gelandet, weil er so innovativ ist, finde ich. Also, also zumindest für mich war der sehr, hat er so viele neue Ideen irgendwie verknüpft, wo ich dachte, das habe ich bisher alles noch nicht gesehen. Ja. Und das in einem Kino. Also ich bin da rausgegangen, dass so, boah, endlich mal was richtig Neues gesehen, Freshes. Ja. Freshes. Freshes. <lacht> Fresh. <lacht> Freshes. Äh, hat richtig Spaß
2: gemacht. Ja, sehe ich 100% genauso.
0: Dann kommen wir zu deiner Dreimasse, wenn es noch, hast du überhaupt noch was? Nee. Ich werde dich auch bei 2 und 1 nicht ja. fragen. Ja, meine Nummer 3 wäre, ich sage immer trotzdem noch ja, mal, was das gewesen genau. wäre. Meine Nummer 3 war Joker. Ja. Ah ja. ja. Ich habe auf der 3 Le Mans, äh, Ford vs. Ferrari. Ah ja. Der hat mir Arsch-Spaß gemacht, der Film. Ähm, habe ich nämlich nicht mit unbedingt mitgerechnet. Und ich bin ins Kino gegangen und der hat mich einfach so mitgenommen, der Film, so auf eine Tour und der hat so einen Arsch-Spaß gemacht. Vor allem Christian Bale wieder. Der Typ ist so krass und scheiß. Der spielt <lacht> nur ein Mechaniker und... Du kommst Leid. in diesen Mechaniker, also man fragt sich, wie viel Charisma kann einen Mechaniker stecken? <lacht> und es stellt sich heraus, Arschviel Charisma. Ja. <lacht> das äh, super Film, hat super Spaß gemacht ähm, und hat mich ziemlich überrascht, deswegen ist er sehr weit oben bei mir. Ja, Na ja, cool. Ich hätte bei auf 3 den Tarantino. Hm. Ja, meine Nummer zwei, Parasite. Ja, bei mir ist es dann Joker. Bei mir ist es Irishman. <lacht> aber ich habe noch eine Eins. Oh, da bin ich oh. jetzt aber echt gespannt. Oh.
2: Also ich habe auch noch eine Nummer Eins. Ähm, Tal der Skorpion. <lacht> 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 ja, nee, meine, meine Nummer Eins war Green Book.
0: Ich, dann frage ich mich, ist deine Nummer Eins eine Serie? Tobi. Nee. Okay. Nee, meine Nummer Eins ist Parasite. Ich war auf Eins, weil ich den einfach äh, mega cool fand und vor allem im Vergleich zu Bohemian Rhapsody so geil fand. Rocketman. Ah, den habe ich nicht gesehen. Ach, ja habt ihr beide nicht gesehen? Nee. nee. <lacht> oh. Ja, es tut mir leid, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja. Ja, Aber ich, ich habe schon von vielen gehört, dass der super ist. Also ich muss sagen, der hatte mich vor allem vollkommen überrascht, dass der so cool ist. Und ich muss sagen, der war rundum geil und unterhaltsam, super coole Mucke. Gute und schlechte Phasen gehabt, der Film. Also aufgezeigt, sag ich mal, vom Leben von Elton John. Und deshalb, ja. für mich eigentlich so, Ich ich, hab, ich muss zugeben, ich habe meine Top-Ten-Liste ist jetzt gerade so aus dem Kopf eher entstanden und nicht aufgrund meiner Bewertung. Ich weiß nicht, hast du die nach Bewertung gemacht oder ihr? Nee, muss es aber auch nee. nicht, finde ich. Nee, weil die, ja gut, weil... weil die Bewertungen sind so objektiv, in Anführungszeichen, ähm, ja. und die Top-Ten-Liste kann subjektiv sein, finde ich. Das sind sozusagen die Herzchen bei Letterboxd jetzt. Ja, genau. Ja, also Herzen. tatsächlich genau. hätte ich... Ähm, also Rocketman hatte mir ja. super, super, super viel Bock gemacht, deshalb ähm. auf der 1. Spannend würd, auf der 1 sogar. Ich würde dann aber gerne noch zumindest eine Serie nennen, weil äh, ich hatte ja nur Filme in der Top 10, so als ehrenhafte Nennung, und zwar The Boys. Ich wollte gerade sagen, the boys elf. weil ich dachte mir
2: nämlich, das war das, was ich eben meinte, mit, wo ich glaube, dass ihr beide die auf jeden Fall mit drin habt und die also. ich auch sonst mit reingenommen hätte. Ja
0: Ja gut, das, dass wir das auch geklärt haben. Ich habe The Boys auf die 11 gepackt. Weil äh, das hat auch sauer Spaß gemacht. Ja, sagen. das stimmt. Das hat mich auch äh, sehr überrascht. Absolut. Ja. Ja. Und ich freue mich auf die zweite Staffel. Ich auch. Die das kommt wird. jetzt bald, ne? Ja. Ist nicht mehr lang, glaube ich. Irgendwann, ich habe ja, das auch. genannt in den Film News, aber ich weiß auch nicht mehr wann. Nee, also auf jeden Fall ein Trailer ist raus. So viel steht fest. Ein Trailer ist raus? Das habe ich in den Film News gesagt. Der Trailer von The <lacht> <Some> Boys, Staffel 2, <lacht> ist raus. Okay. Vielleicht hast du das sogar vorgelesen. Ich weiß es gar nicht. Das wird natürlich besonders <lacht> schockiert. Aber Warum hast du da ungefähr auch so reagiert? Ich weiß nicht. <lacht> Yeah. Ich, äh, ja. ich habe immer ja mittlerweile den Trailer zu Tenet gesehen. Ah ja, wo wir gute Überleitung auf Filme, auf die wir 2020 mhm. Bock haben. Wollte gerade sagen, das ist äh, ein zweites größeres Thema heute, ist, ja, dass wir noch ein bisschen darauf eingehen wollen. Welche Filme nächstes Jahr spannend werden? Und wo du Tenet gesagt hast, ja, meine Tenet, Tenet ist tatsächlich meine Nummer eins. Da habe ich am meisten Bock drauf, einfach weil ich von Nolan-Filmen eigentlich noch nie enttäuscht wurde. Mhm. Und... Äh, nicht weiß worum es wirklich geht, aber ich habe Bock was passieren wird ja. Ja, ich habe den Trailer gesehen und ich habe ähm, gedacht so okay, auf jeden Fall wieder typische Nolan Elemente drin. Ja. Ich glaube, der Zeitstrahl wird nicht linear sein. <lacht> ja, <lacht> definitiv so, nicht. Vielleicht nicht ganz das, kontingent. Ähm, was auch schon im Logo, glaube ich, angedeutet ist, ne, weil die Buchstaben ist vorwärts rückwärts das gleiche. Und, ja, 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 genau und der ist einfach also es würde mich wundern, wenn das eine lineare Story ist. Ja. Äh, sah ansonsten aber super spannend aus, muss man ehrlich sagen. Also habe ich auch Bock drauf nächstes Jahr. Definitiv. Wann Im, kommt er heraus? Mitte, der auch Juli. Raus? Mitte, Mitte Juli. Juli? Mitte Juli, ja. 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 Noch ein
2: wenig Geduld, na gut.
0: Ja. Und ich würde jetzt einmal ganz kurz in den Raum raten, was Niklas auf der 1 hat. Ich habe da keine richtige Top 10, aber du kannst... Aber ich weiß, was auf der 1 wäre. Und es fängt mit D an. Ja, es Und ist okay. es ist Dune. Ja. Im November kommt Dune. Das Im Dezember, glaube ich, erst. Im Dezember? Scheiße, ich habe im November raus Und ich dachte schon, schön zu meinem Geburtstag, ja. <lacht> Äh, vielleicht stimmt aber das was ich raus. ich habe 23.12. rausgesucht aber vielleicht stimmt ja auch. Nicht. 18. November dann man ja, wir ah. vielleicht, ja, vielleicht ist es eine US und das andere Deutschland kann sein ja ja, ja das wird super hoffe ich <lacht> 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 ja. hoffe ich aber äh, darauf freue ich mich am meisten nächstes Jahr ja, das stimmt aber ähm, jetzt auch gleich im Januar kommt äh, Underwater und ja habe ich auch auf der Liste auf den bin ich gespannt worum geht's dann? Das sieht, äh, nach dem Trailer nach, sieht das aus für mich wie Alien unter Wasser. So ein ah, bisschen, ja. ja. Also, ist mit Kristen Stewart tatsächlich. Ja, ein mm. ja, bisschen leicht, leicht ja. absträngend. <lacht> und Vincent Cassel.
2: Das wiederum ist ein Ja. <lacht> ja.
0: ja, aber es sah spannend aus vom Trailer ja, fand ich. Da sah sehr düster aus, sehr gritty. Und hat schon, hat schon diesen, diesen Alien-dystopischen mm. Vibe. Mm. Ja und, gut, passt auch unter Wasser irgendwie, da ist ja auch diese... Ja genau, ja. Und es sah auch teilweise ein bisschen creepy aus, was da passiert ist. Ich bin, sag ich mal, auf jeden Fall, der Film kann toppen und floppen, alles ist möglich, ich bin auf alles vorbereitet. Genau. Aber ich würde mir im Kino gerne reinziehen. Muss ich zugeben. Ja. Aber äh, verstehe ich das richtig, dass du quasi eine Top Ten gemacht hast? Für ja, so also mehr oder weniger. Ja, dann, ja. Und, oh, dann lass doch mal daran entlanghangeln. Von vorne nach hinten oder hinten nach vorne? Hinten nach vorne. Underwater auf 10. <lacht> 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 ähm... Ja, du hast aber auch noch Filme, ne? oder soll ich jetzt meine ja, ich durchgehen? Hab, ich ich habe du schon gesagt, ich habe hier zwei Kategorien. Spannend 2020 und mittelmäßig spannend. <lacht> also mittelmäßig spannend klingen mittelmäßig interessant. Ja. Aber ich bin gespannt. Ähm, ich, wenn du willst, kann ich ja, noch ja. die sagen, die ich unter Spannend habe. Da habe ich nicht so viele. Da ja, okay. Vielleicht habe ich da ja auch was. Also Dune und Tenet hatten wir schon. Underwater ja. hatten wir auch. Dann ja. äh, der James Bond, No Time to Die. Ja, okay. Habe ich nicht auch. Der sah auch spannend aus, fand ich. Der, mhm. ist, der Trailer sah cool aus. Ähm, hat mir auch ich bin auch
2: gespannt, wie die oder ob die überhaupt diese Storyline und um Daniel Craig irgendwie abschließen.
0: Ich habe mich, äh, tatsächlich habe ich hab mich gefragt, ähm, stirbt Bond irgendwann? Ja, weil, also,
2: weil die, die Sache ist ja die, der, der hat ja schon noch mal so einen anderen Bond aufgemacht irgendwie. Ja, ne? ja. So, und. Ja, ja ich frage mich halt, ob es in die eine oder in die andere Richtung irgendwie. Du meinst, dass der
0: Bond abgeschlossen ist und dann so eine Art neuer Charakter ja, geführt wird? Ja, genau. Aber. Ja. Ja, Deswegen war meine Frage: ist, 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 Kann James Bond sterben? Ist er schon mal gestorben? Also theoretisch jein, ne? Ja, weil in den Filmen ist er für tot erklärt worden öfter mal. Ja, gut, ja, aber. aber also ich nee, sonst also nicht.
2: An, an sich nicht, weil du hast halt, klar, Agent 007 würde, könnte ersetzt werden, ja. aber du hast dann nicht mehr den Namen, ne? Ja, genau. Es gibt ja halt nur einen James Bond,
0: also. Ja, ich habe halt gedacht, es beruht ja auf den Büchern von Ian Fleming, ne? Also, ja. ob es da vielleicht irgendwo eine Storyline gibt, wo er dann tatsächlich stirbt, am ja, also, das ist eine spannende Frage. Weil es ist ja so, dass viele Filme auch teilweise schon neu verfilmt wurden oder sowas von den Geschichten her. Casino Royale gab es ja, glaube ich, schon mal. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch No Time to Die. Vielleicht auch Time to Die. Vielleicht, ja. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch so ein No-Go in dem, in dem Franchise, dass der immer überleben Ich glaube, man würde vielen Leuten auf die Füße treten irgendwie sowas, aber aber gerade wenn Ordnung. jetzt so ein Schauspieler aufhört im letzten Film, ja. ne, wäre das halt eigentlich eine interessante, äh, ja interessante Storyline oder was ist interessant, aber es wäre krasses Ende. Ja,
2: ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ich meine, der
0: jetzt doch auch lange gedauert hat, ne? Also ich meine, die M haben die ja zum Beispiel auch ausgetauscht und das fand ich voll in Ordnung. Ja, das war ja, war das nicht auch Judy Dench? Das vorher? war Julie Dench. Und jetzt vorher, ist ja. das, äh, der Boy da. Keine Ahnung, wie der heißt, der von so Parfüm. Parfüm! <lacht> der ist Und, der Typ. Ja, ja, der ähm, der ähm, Voldemort ja. gespielt hat, oder? Der? Nein. Der, wer wen gespielt hat? Nee. Nee, nee. Nee, der ist ähm, jetzt. Feins? Q, glaube ich. Ja, Ach nee, ich, ich meine Q. Ich habe gerade verwechselt. Was Ralf Feins. Fien Fien, ich weiß nicht, wie er ausgebrochen wird. Vierende Fiennes. Vierende Ja, Ich meinte auch, äh, Q haben die auch ausgetauscht. Und das ja. ist der Typ von das Parfüm. Ach ja, ach so, ach so. Ah ja, das ist der Junge. Ah ja, ich ja. Okay, okay, ja. Ja. Mhm. Aber, Aber da finde ich es vollkommen in Ordnung, einfach so. Da haben die ja auch im Film, sage ich mal, die Charaktere ausgetauscht. Ja. Ja. Und irgendwie, irgendwie muss es ja machen. Ja, ja. Naja. James Bond auf jeden Fall. Cooler Trailer, kann man sich, glaube ich, geben. Ja. Kommt im April raus. Ich habe noch als interessant, zumindest hier stehen, uh, The Kingsman. Das uh, The Beginning. The Beginning, ja. Fand ich sah einfach interessant aus. Hm? Und ich kann mich irren, ist das Ralph Fiennes in der Hauptrolle? <lacht> das kann sogar sein, da ähm, Moment, das kann sein, ja. dass er da spielt. Ja, ja, glaub, also nicht in, in der, der Hauptrolle, das? glaube ich. Oder als, aber oder ja. als Senior Kingsman oder sowas, ja. das äh, mag ich mich jetzt gerade irren, aber... Nee, das könnte tatsächlich sehr gut sein. Ein lustiger Zufall, irgendwie. Ähm, aber ja. Während der Tobi hier gerade mal nachguckt. Ich habe viele... Es kommt halt auch wieder viel, ja, viel Disney-Kram. Ne? Ist dabei. Nächstes Jahr. Ja. Das, äh, also hier Wonder Woman. Black ja, Wonder auch. Woman habe ich nicht so Bock drauf. Black Widow habe ich Ach, keinen ich Bock drauf. Auch Spaß ist oder? auch Wonder kein Wo Disney. Ist auch äh, Also ist, indirekt ist es Disney, ich, ja. Nee, ist DC. Wonder Woman ist DC. Wonder Woman ist DC, ja. Ist DC, Ach, Ahnung, ja. ja also, bevor wir hier Wie auch immer. jemanden vor den Kopf stoßen. Ja, Mulan, klar, Mulan aber wird rauskommen. Sagen wir
2: mal ehrlich, es werden halt weitere Disney-Filme rauskommen, weitere superhelden ähm, Superheldenfilme. Mulan-Trailer
0: sah nicht schlecht aus, habe ich Toby, zu Tobi im Kino gesagt.
2: Ja. Ist richtig. Aber es ist halt, es hat immer diesen Beigeschmack, finde ich, aktuell bei ja, Disney, ja. weil es ist alles dieses aufgewärmte. Wie König der Löwen. Ja, natürlich. Also <lacht> das bin ich ja voll eurer
1: Meinung.
2: Wo <lacht> <lacht> ja. ich mir denke, kann man nicht einfach was Neues machen, was Innovatives? Kann man sich nicht ein Vorte Vor Vorbild nehmen an
0: Parasite? So? Ja. Nee, scheinbar nicht. Guck dir, guck dir die Einspielergebnisse an, dann weißt du, warum. Ja, ja, das ist ja halt halt echt die Punkt. Sache. Ne? Am Ende gewinnt dann doch. Ich habe ja gehört, ähm, das ich habe zahlenmäßig nicht gecheckt, aber ähm, Star Wars ist ein bisschen nicht gefloppt, aber ist unter den Erwartungen zurückgeblieben. Ne? Ja, war, hat gut, ein ja.
2: schlechteres Einstiegswochenende als Teil 1 und
0: 2. Sehr, sehr gut. Das ist mal so ein, ein Hint in die richtige Richtung. Mhm. <lacht> sehr gut. Ja. Hast du noch was bei dir? Ähm, nicht mehr unterspannt, nur noch untermittelmäßig spannend. Okay, was hast du denn untermittelmäßig spannend? <lacht> da habe ich zum Beispiel Black Widow, mhm. ähm, wo ich denke so, ja, hm. ich frage mich, warum die den Film jetzt noch machen, weil irgendwie, ist, ich dachte, mit Endgame ist jetzt diese Generation an Superhelden passé und jetzt kommen irgendwie neue, aber okay. Egal. Kann man nochmal reinballern. Ich glaube, das ist einfach alles. Bad Boys for Life. Ja, der ist auch maximal unterhaltsam Ja, ja, genau. Ja, der hätte fast, fast nicht mal <lacht> mittelmäßig spannend geschafft. <lacht> ja, ja, Ich fand nur lustig, wie fett man jetzt geworden ist im Trailer. Ähm, dann habe ich äh, Dr. Doodle willkommen mit Robert Downey Jr. und dann habe ich der Sache ja. den Titel gegeben Iron Man's Haustiere. <lacht> <lacht> Ja, ich, mich hat der Trailer da nicht... Irgendwie nee, mich stunden. auch überhaupt nicht. Das, das war mir alles viel zu bunt und zu weird. War für mich dann auch so. Sonst habe ich noch äh, A Quiet Place 2. Äh, A Quiet mhm. Place fand ich sehr gut, den ersten Teil. Das zweite Teil wird bestimmt eine Katastrophe. Ich <lacht> ja, das ist immer das Risiko, ey. Ja, die Idee ist dann vielleicht noch ein bisschen ausgelutscht, aber wer weiß, vielleicht machen wir was Gutes draus. Um, und Top Gun Maverick, muss ich sagen... Äh, ja, das ist, ist nett, das ist ja. Ich weiß nicht warum, aber so ein bisschen bin ich dabei. Ja, ah, ja, ja, doch. Bisschen, da, das kann ich verstehen. Ein Bisschen bin ich am Start. Ja. <lacht> um, ja. ja. Das, da bist du, Ich habe auch, ich nenne es dann auch mal mittelmäßig spannend, hätte ich noch äh, den Minions-Film. Ich muss sagen, Minions, ich finde die schon einfach cool. <lacht> Haben mich immer überzeugt. Die performen, das läuft. Also Minions äh, machen ja, irgendwie mir schon Also das Sarkasmus war oder? Nee, wirklich. <lacht> Minions ist, äh, trifft irgendwie meinen Humor. Okay. Ist äh, herrlich dämlich. Auch vor Star Wars lief so ein kurzer Minions-Trailer. Ja, ja, äh, fand ich, muss ich grinsen, ja. Dann habe ich äh, ja, Tenet und Dune auf jeden Fall auch. 1917, auf den habe ich noch richtig Bock. Oh, na, na, ja, stimmt. Ach, stimmt. Taktion dieser Taktion. fast One-Shot-Film. Ähm, Erster Weltkrieg, sage ich mal, wo zwei Dudes ähm, schnell irgendwo hinlaufen müssen, um zu sagen, hey, äh, lauft in der Falle. Ja, der sah auch spannend aus, finde ich. Und ist, ähm, mega, also. ist halt Kamera-Roger Deakins, der richtig performen kann, auch von Blade Runner und alles mögliche. Also ja. einer der geilsten Kameramänner, glaube ich. Auf jeden Fall. Deshalb wird der Film... Trailer sieht cool aus und der kommt jetzt auch Mitte Januar schon raus. Werde ich mir definitiv äh, Mega nice, darauf ordentlich reinscheppern.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Und zur ähnlichen Zeit kommt vergiftete Wahrheit raus. Das mit Mark Ruffalo, wo der ganz groben ähm, Umweltskandal so chemiemäßig aufdeckt. Hm. Hat mich so ein bisschen erinnert an, ich habe den Namen nicht mehr ganz parat, aber irgendwann deckt der so einen Skandal in der Kirche auf mit allen möglichen Spotlight, -Scheiße. Ja, Spotlight genau. Ah, Spotlight. Hat mich leicht dran erinnert, auch weil es jetzt Stimmt, wieder Mark machen, Ruffalo ist. Stimmt, ja. Aber... Ich finde, gerade die Filme kann Mark Ruffalo wesentlich geiler, als er den Hulk kann. Also ich finde, in den Filmen ist er besser aufgehoben. Vielleicht ist das ja auch äh, eine Origin-Story. Und aus der Verschmutzung... <lacht> Eigentlich ist es Hulk. Hulk's <lacht> Hulk the Beginning, ja. Wie lustig das wäre, wenn das so komplett <lacht> anders vermarktet. Das wäre echt geil, ey. Und wenn 90% des Films erstmal überhaupt ja, nicht dahin so da halten. Mega Dokumentar-Style und so. Voll Tada. gegen Ende noch einmal. <lacht> Wäre also lustiger, lustiger Twist. <lacht> <lacht> Wenn du so ein Milliardär bist, der ja sonst nichts zu tun hat, also, dann würde ich so eine Scheiße machen. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann, äh, Marcel, könnte für dich spannend werden: The Gentleman von Guy Ritchie. Ah, ja. Ähm, auch mit dem Charlie Hannem und dem Matthew McConaughey. Ähm, so ein Gangster-Drama. Drama. Drama.
2: Ja, ich habe cool hab noch keinen Trailer davon gesehen oder so, aber ich habe äh, ge gehört, dass es kommt. Ich glaube, ich habe auch keinen Trailer mehr davon Und äh, aber dachte aber mir auch schon so, ja, da schaue ich mir auf jeden Fall näher an. Das
0: klingt doch spannend. Ja, ja kommt im Februar raus, Ende Februar.
2: Von hier der Charlie Dingens hat ja auch King Arthur die Hauptrolle gespielt.
0: Genau, merkst du auch schon wieder, wie die... Und Matthew McConaughey Spiele
2: kann ja auch ein bisschen Schauspielen. Also kann, kann, performen wenn Von daher ja. könnte das sehr
0: cool werden. Und dann habe ich jetzt auch nur noch zwei, die, glaube ich, äh, Jetzt auch ein bisschen unter dem Radar waren. Einmal Little Wum, da geht es so ein bisschen, glaube ich, um Frauenrechte. Im, ich habe hier hingeschrieben, 10. Jahrhundert. Ich glaube, im 20. Jahrhundert, meine ich damit. Also Ist mit ich, Emma Watson, Meryl Streep. Könnte interessant werden, weiß ich aber nicht, ob da ja. cool wird. Sollte man vielleicht vor High Plains Drifter gucken. <lacht> Ist, glaube ich, aber auch wieder so ein Film, der <lacht> in Richtung Oscar-Kandidat Kandidat werden könnte.
2: Ja, es klingt doch nach so einem typischen
0: Meryl street film Ja. Und dann noch äh <lacht> Resistant, der kommt aber erst Ende nächsten Jahres ganz spät raus mit Jesse Eisenberg. Da geht es, ich habe einen Mini-Teaser gesehen, Jesse Eisenberg ist da drin und es geht so ein bisschen um die Auflehnung im Zweiten Weltkrieg gegen, ja, ich denke mal, die, die bösen Hitler-Boys, ja. Die bösen Hitlerboys. Hitler Ist ein bisschen verniedlicht, sollte man nicht machen. Wie sie das im Fachjargon heißen. Das wäre die viel Name für die Hitlerjugend. <lacht> die bösen Hitlerboys. Hitler Hitler ähm, sah auf jeden Fall ganz cool aus, aus dem ersten Teaser her. Ja. Das habe ich noch so drum. Aber am meisten auf jeden Fall, Tenet June 1917, das werden so, glaube ich, ja. meine Highlights, auf die ich Bock habe.
2: Ja, spannend. Aber Gentleman habe ich jetzt auch am Schirm. Das freut mich. Das freut mich, Marcel.
0: Mich auch. Danke, Tobi. Sehr gerne, Marcel. Ja. Jetzt die Frage, machen wir so ein Mini-Recap? Ist ein bisschen too much, ne? Also, wir können vielleicht noch mal so Filme, die wir alle in den Top 5 hatten oder sonst. Macht das Sinn? Aber ich glaube, ja, brauchen wir das? Können lassen, oder? Können lassen. Ja, ich glaube eigentlich, ich meine... Hört euch die Folge noch mal an, schreibt, nimmt einen Zettel raus und schreibt mit. Genau. Deswegen. Und wir packen packen wir die ganzen Filme, die wir jetzt hatten, bei Letterboxd rein. Zum, zumindest insofern wir sie noch nicht. Wir können auch unsere Top-Ten-Listen machen bei Letterboxd. Dann müsst ihr euch alle Letterboxd holen. Dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Wir packen <lacht> die bei äh, Instagram auch irgendwie rein, oder? Ja. Da packen wir einfach unsere drei Listen nebeneinander. Genau. Das finde ich gut. Das man ja, okay. ich wiederhole. <lacht> können wir so machen. Ja,
2: können wir machen. Ja. Ähm, der Niklas kriegt noch eine Hausaufgabe jetzt, ne? Ach so? Ach hast scheiße. du dir was überlegt? Nö. Ah, ja. <lacht> das so. Du hast gerade so eine ja, ich, Ausgangslage. Weiß. Nee, nee, aber ähm, ich wollte das nur schon mal noch mal, nennen, dass das nicht in Vergessenheit gerät.
0: Ich habe schon gedacht, also, wie damals in der Klasse. Ah, scheiße. Sie haben ja, ja, gesagt, ja, was, was 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 denn mit Rocket Man?
2: Kann man kann man den denn schon sehen aktuell? Das ist ja die Frage. ob man überhaupt schon online ist, weil der war ja gar nicht so. Früh, ähm, spät, erst in den Kinos. Der ist von Mai. Man. man könnte
0: mal ganz kurz ähm. checken, ob es den gibt. Aber ich könnte mir fast vorstellen, weil die Filme kommen meistens immer. Also zum Bohem Beispiel Bohemian Rhapsody war auch recht schnell. Die ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Die hast du noch gar nicht gesehen? Ja. Also Wann Rocket kannst du dir allein für 5 Quad los. Okay, alles klar. Aber das geht? Ja. Ja, gut, dann machen wir das einfach so. Okay, Rocket Man und der Todmacher. zwei ja, ja, das das vor dir. Das peilt
2: sich langsam. Ja, Aber eigentlich will ich auch noch eine Hausaufgabe. Ja, eigentlich will ich auch bin. eine mitnehmen. Ich hätte okay. was für dich, falls du es noch nicht gesehen hast.
0: Ja, ich höre. The Master. Oh.
2: Mit Joaquin Phoenix. Der ist cool. Ähm, boah, ich muss gerade überlegen, von wann ist der? Noch nicht so mega alt, aber auch nicht so neu. Ich würde sagen, so Anfang 2010er um den Dreh. Okay. Irgendwie so 212 ja. oder sowas, 213.
0: Werde ich, glaube ich, nicht gesehen. Geht haben.
2: um so eine Art Sekte, wo er als relativ einfacher Kerl so reinrutscht. Ganz ja.
0: grob. Hab auch mal gehört, So spielt so ein bisschen auf die Scientology ja. Background-Story an. Genau. Okay. Und es ja, äh, nehme ich ähm, mit. Hab ich das war er auch
2: äh, nominiert für einen
0: Oscar für übrigens. Okay. Für den Master. Er kennst du den auch kaum. Von ja. Ähm, ja. Ja, und dann kriegt jetzt Marcel noch einen. Ähm, hast du irgendwas, Niklas? Ja, was mit Drachen 10 leicht gemacht.
2: Okay. Ja, finde ich gut. Wieso nicht? Gut. <lacht> den ersten? Oder hast ja, du also
0: Man kann sich die gut alle nacheinander angucken. So. <lacht> ja, wo, wo gibt's die denn? Ja, weiß ich nicht. Gibt's
2: nicht sogar den ersten oder so auf Netflix? Ich glaube so. Für das so? kann gut sein, ja. In der Tat. Ja, komm, ja, guck, ich mir sich, Vielleicht Vielleicht ich ja halt die ganze Trilogie anziehen. hin. Reinziehen. Ja. Schreib ich ja, mir gut. auf. Schreibe ich mir auf. Ja.
0: Dann können wir uns selbstverständlich bei Instagram, Letterboxd, ähm, überall folgen. Wir sind bei Spotify, iTunes, YouTube, Radio, wie auch immer. YouTube haben wir jetzt, die neuen Folgen haben wir jetzt alle bei YouTube rein. Oder Niklas, danke dafür. Jo. Und bis dahin könnte man sagen, wir wünschen einen guten Rutsch dieses Jahr, werden wir uns nicht ja. nochmal hören. Viel Und Spaß Anfang beiden. nächsten Jahres, die nächste Folge wird ähm, um Witcher gehen. Stimmt. Wo wir auch einen kleinen Gast haben, der ähm, mehr Ahnung hat als wir. Genau, den Gerald von Wir haben Rivier. Gerald von Reva eingeladen. <lacht> <lacht> Danke, Nein, Gerald. Nee, da freue ich mich nimmst. Wir das, das wird auch cool. Ja. Alles klar, dann euch noch ein schönes neues. Ja. <lacht> Jawohl. Auch ein gutes Filmjahr 2020. So. Oh, okay. Ja. Ein erscheinungsreiches Jahr 2020 Marcel. Ein überraschendes. Ein überraschendes. Rappen wir das hier ab. Rap, 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 wrap it up.